0: Diesel. Originals. Es ist halt je nachdem, worum es geht, ein bisschen blöd. Also so ein Hund, der in 9 von 10 Fällen keine ich kleinen weiß. Kinder beißt.
1: Ist immer hm. noch ein wirklich guter Hund. Hm. 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 Du musst halt nur jedes zehnte Mal das Kind ein bisschen weiter wegstellen.
0: Guten Abend für Zuschauer. Die, 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 die eine, die die eine Million. I'm pregnant. Möchtest
1: du diese Hose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das
0: freut mich. Erstes Fleißkärtchen, Aufmerksamkeitskärtchen geht für Frau Dr. Sarah Kuttner, die gemerkt hat, dass ich die Aufnahmetaste noch nicht gedrückt hatte. Herzlich willkommen. Ähm,
1: Vollkommen zu Recht habe ich diesen Podcast, stimmt's?
0: Ja, absolut. Ja. Sarah, wir müssen reden.
1: Müssen wir wirklich reden diesmal?
0: Ja, ja. Es, es ähm, Das könnte eine interessante Folge werden. Ich habe so, hab hab so ein Gefühl.
1: Ja, und oh nein, dein Gesicht sagt komische Sachen. Wir haben ein bisschen Deutschspezial heute.
0: Ein bisschen Deutschspezial, ja.
1: Mhm. Eigentlich ähm, hätte man wissen können, dass das schwierig wird, zumindest, in deiner Seite. Du hast das gewollt. Lass ja. uns
0: fürs Protokoll kurz sagen, dass du gesagt hast,
1: uh, lass uns doch
0: ein Deutsch-Spezial machen mit deiner, das war jetzt meine aufgeregte Sarah Kuttner ja, sagt, aufgeregte uh Stimme. -Stimme.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und dann habe ich, wie ich dann so bin, habe ich gesagt, klar, wenn du das willst, machen wir Deutsch-Spezial.
1: Ich <lacht> möchte kurz dazu sagen, dass du auch ein, zwei inhaltliche Sachen dazu beigetragen hast, dass wir Deutsch-Spezial machen, zum Beispiel ähm, Unfuck the World, nur als Beispiel, was wir heute ja. besprechen. Mhm. Ja, und wir ja, Kinder vom richtig. Bahnhof Zoo kam auch von ja. dir.
0: Ja, und dann kam Hausen, kam von dir.
1: Ja, aber schon hm? mit der Anmoderation, dass das vermutlich nichts für dich ist, aber.
0: Ja, auf das Aber bin ich gleich sehr gespannt. Ich
1: bin auf dein <lacht> Aber auch sehr gespannt, wobei du bestehst wahrscheinlich ausschließlich aus Aber, was das ich angeht. Ich bestehe
0: nur aus, aus ja, Aber. Ja, ja. Das, das, vielleicht besteht diese ganze, ganze hm. Folge nur aus Aber, da haben wir schon den Titel. Ich notiere mir das gerade mal, die mit dem Aber, oder die, die ausschließlich aus Aber besteht. Ja, die die nur aus aber bestehen ja
1: ja ja na, wobei lass erst mal gucken also ich habe nicht so viel abers ach komm wobei ich habe also ich bin auf jeden fall immer noch vollkommen ach man darf, man darf ja immer nicht spoilern ich, nein ähm, ich, es ich, wird ja. nicht
0: was wolltest du jetzt schon spoilern ja ich
1: wollte kurz spoilern aber ich habe mich äh, nee, ich habe mich hier eingekriegt ich habe es ja gerade so, so hin, hin, hinbekommen so na wie geht's na, wie dir ist es?
0: <lacht> ja ja mhm. ach da fällt mir ein <lacht> ich habe noch was, was ich letzte Woche schon ansprechen wollte. Uh. Du hattest äh, äh, letzte Woche so einen so Instagram-Post gemacht, wo ich kurz dachte, ob ich irgendwie die Instagram-Polizei rufen muss, dass dir jemand den Instagram-Account weggenommen und geknackt hat. Warum? Nämlich sowas wie, äh, Leute, freut euch, bald ist Frühling.
1: Ah ja. Ist. <lacht> ja.
0: Was, was, Sarah, so sind Nein,
1: ja, aber das war ich auch nicht selber, das war ja nur ein Repost. Als wenn ich selber hier so Bilder mache nee, mit Beitrag. Aber Frühling. darunter
0: hast du noch so Sachen geschrieben, hier für alle, die nicht so gut drauf sind, ja. freut euch. Du hast das voll, voll ja. geohnt, oder wie man das nennt.
1: Ja, nicht so doll, aber ich fand schon so für all die Leute, die wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Leute, die den Lockdown nicht so gut finden wie ich, äh, vergesse, weil ich bin, für mich ändert sich mein Leben ja immer so gut wie gar nicht. Und ich glaube, dass viele Leute da draußen rumsitzen und denken, oh Gott, ich kann nicht mehr den ganzen Schnee. Für die war das.
0: Aber aber wir wissen doch, dass das dass der der Frühling die gefährlichste Jahreszeit mhm. ist.
1: Ja, für Leute wie wieso die gefährlichste?
0: Ich glaube, ich hätte es jetzt vielleicht nochmal nachgucken sollen, ich glaube, dass sich am meisten Leute das Leben nehmen, sogar im Frühling, weil im, äh, im also jetzt kommt <lacht> Diplompsychologe Stefan, Dr. Stefan Nigmeier. Mhm. vielleicht ist es alles ganz falsch, aber ich dachte, es ist so, dass im Winter man ja ohnehin irgendwie nur zu Hause sitzen kann, es ist völlig okay, allein depressiv zu Hause mhm. zu sitzen, Das ist quasi gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Im Frühling hingegen müssen alle Menschen auf die Straße und alle anderen sind plötzlich glücklich und man lebt ein Leben draußen mit anderen Menschen. Menschen. Und dann kickt dich das so richtig, wenn du sagst, so, Uch, aber mhm. ich bin gar nicht in so einer Frühlingsstimmung. Mhm. Und ich glaube wirklich, ohne das jetzt nochmal nachgeguckt zu haben, dass das die gefährlichere Jahreszeit ist. Insofern ist das total unverantwortlich. Was es ist unverantwortlich,
1: ich den Leuten ein gutes Gefühl zu geben wegen dem Frühling. Ja. Äh, wobei, es tatsächlich, also du hast ja insofern recht, als dass, du, dass ich ja wirklich gar nicht so ein Frühlingsfan bin, beziehungsweise auch zu dieser Frühjahrsdepression neige, die ich immer so witzig... <lacht> benenne, aber es macht mir schon Sinn, denn ich habe gestern, weil ich auch mit dir äh, witzigerweise darüber sprechen wollte, über was dieser komische Frühling mit einem macht, ähm, eigentlich immer dazu neige, sofort traurig zu werden und zwar genau aus den Gründen, die du gerade mhm. benennst, weil ich eh so ein wahnsinniger Fan von Einkuscheln und nestigkeit und deswegen liebe ich ja auch Herbst und Winter und Regen und all die schlechten Sachen, weil man dann so eine offizielle Berechtigung hat, zu Hause unter der Decke zu sein und genau das ja. passiert, wenn draußen, ich habe sogar die Gardine jetzt offen, wie du vielleicht siehst, es ist sehr hell auf einmal am ich,
0: ich war mir nicht sicher. Ich dachte, irgendwas ist anders. Es ist alles so hellgrau ja, statt dunkelgrau. Ja, Bin das ist alles gewohnt. wegen
1: dieser Sonne und dem ganzen Scheiß. Ähm, aber mich stresst das auch aus den Gründen. Weil ich denke, oh Mann, wenn man jetzt im Bett bleibt, dann ist man halt ein Arsch oder, oder depressiv oder was auch immer. Und äh, ja, Aber dieser Frühling macht irgendwie anders mit mir. Das kam so polterig, dass ich mich gestern dabei erwischt habe, es gut zu finden.
0: Ja, du hast aber was anderes auf Twitter wiederum getwittert. Ja, aber das getwittert. war zwei Tage
1: vorher. Ach so. Nick, ey, hier, dann, bei, bei dir war ja wahrscheinlich auch voll.
0: Ja, es war überall zum Glück, habe ich hab ich, so eine, also ich verrate jetzt nicht, wo ich mit meinem Hund war, aber es gibt so, ein, so eine Gegend, wo, wo man ganz gut noch hingehen kann, wo dann nicht Millionen andere Menschen sind.
1: Mhm. Aber, ich bin gestern den ganzen Tag zu Hause geblieben. Also gestern war ja offiziell Sonntag, zu unserer Zeit der Aufzeichnung. Ja. Und ich bin nur im Bett, auch richtig mit, mit Gardine zu. Wir haben die Sonne nicht reingelassen, machen wir nicht. Aber jetzt? Ja, jetzt für dich, damit du auch mal das Gefühl hast, dass das hier professionell ist und weil die Kamera mal so schlecht ist, weil es hier so dunkel ist. Ich habe wirklich vorhin gedacht, ach komm, heute lassen wir die Gardine auf für den Stefan.
0: Das ist ein ganz weirdes Gespräch. Das wird eine ganz weirde Folge. Ich sage das jetzt schon. Das ist ganz ja, cool. Wir waren jetzt uns einerseits irgendwie einig und andererseits hatte ich das Gefühl, wir waren uns nur deswegen einig, weil du einfach ganz viele Sachen weggelassen hast. <lacht> Was? Ja, Wie, diese, du Wie eine Gardine? Und genau.
1: Tusch. Das ist ein guter Moment, um Tusch zu sagen, wenn man so great gesehen hätte. Was nochmal? Hm, nix. Hm. Ich bin auch ganz knöterig heute. Ich habe da und das Gefühl, hm. ah, ich wollte noch was sagen und dann passiert das. Achtung.
0: Ja, das kenne ich aber so. so. Welcome to, to the people of over 40.
1: To, to the life inside your head. Ja, aber ich ja, habe das, das Gefühl, auch. ich bin heute auch nicht mein my sparkly best, um ehrlich zu sein.
0: Kann ich das irgendwie aus dir raus? Äh, prügeln.
1: <lacht> Klar, rausprügeln funktioniert ja meistens. Ich meine, wir gucken meist. Wir haben wirklich eigenartige Sendungen besprochen heute. Ich kann mir vorstellen, dass raue Mengen Gefühle noch mal rauskommen. Ähm, ja, aber mir fallen okay. gerade auch keine aufregenden Sachen. Was ist in deiner letzten Woche? Wobei eine Sache wollte ich noch eigentlich privat mit dir besprechen, aber wo du schon mal beruflich am <lacht> Telefon bist. Ähm, wir hatten ja einen fantastischen Spaziergang am Dienst vor einer knappen Woche. Waren wir Dienstag spazieren?
0: Ja. Ja,
1: na, ist auch egal wann. Ja, ähm, und ja da ich sag doch die ganze okay. Zeit schon ja. Achso, dann bist du eingefroren. Wegen meinem schlechten so, okay. Internet bist du eingefroren. Da kam kein Ja. Guck mal, jetzt höre ich dich lachen, aber dein Gesicht macht nur das.
0: Was? Du warst jetzt tatsächlich eingefroren? <lacht>
1: nein, ich habe nur so getan. Doch, hatte.
0: nein, vorher schon. Im Ernst. Das, das funktioniert nicht. Du kannst nicht einfrieren machen, wenn du tatsächlich eine Sekunde vorm Einfrieren vom dass alles vorbei
1: ist. ist. Ich möchte wieder richtige Menschen sehen ohne Internet.
0: Jedenfalls waren wir vor einer Woche. Das gehört für's, für's es wird auch für beim Zuhören könnte das auch irgendwie sehr interessant sein, wenn wir uns gegenseitig regelmäßig nicht hören, wegen eingefroren, aber die die Hörer ja schon. Und, ja, ah,
1: wir, wir waren beide, spazieren. Vor wir waren spazieren und zwar hatte ich mir das auch fast so ein bisschen so geplant am allerletzten Schneetag. Ich glaube, dass es der allerletzte Schneetag ever gewesen ist. Ähm, wir sind oh noch mal durch so eine schöne Landschaft nur mit Hunden und nur mit Schnee. Und sobald, sobald wir wieder zu Hause waren, war es im Grunde getaut. Ist dir das aufgefallen? Am nächsten ja, ja. Tag wache ich auf und es ist komplett gone. The Winter is ja. like completely gone. Ja. Und ich glaube, es wird auch nicht nochmal kommen. Und ich wollte deswegen zu dir privat sagen, wie doof, dass wir keine Fotos gemacht haben, auch weil wir beide die gleiche oh. Bommelmütze auf hatten, das sah schon mal niedlich aus. Und wir hatten mit, unterschiedliche Bommelmützen. Ja, aber auch. von der gleichen Firma und zwei Bommelmützen ja, ist doch auch schön. Ja. Und die ganzen Schnee und die Hunde und wir haben und dann haben wir wunderschöne Wasserbüffel, richtig, gesehen?
0: Ja, ich. Nee, nicht Wasserbüffel. Buff äh, äh, Highland, äh, also Hochlandrinder.
1: Mhm. Hochlandrinder Darum. gesehen. Nee, die hätte man fotografiert. Das sind Wasserbüffel, recht? glaube ich. Nein, ist, nein. Du hast eben noch gesagt, du hast recht. Ich möchte das festhalten. Ich ja, wette, du schneidest. Das möchte ich jetzt zurücknehmen. Auf.
0: Ich hatte Unrecht. Du hattest Unrecht.
1: <lacht> okay. Cool. <lacht> okay, es waren sehr große Tiere mit sehr langen Hörnern. Die, die haben mich fotografiert. Die, ja, die Einzige, die nicht wusste, dass das ein eventuell tödlicher Ausgang sein könnte, war Penny, die beschlossen hat, sich direkt davor zu stellen und zu sagen, weff, wef, warum stehst du hier? Ja. Da hatte ich kurz ein bisschen Angst, aber dann funktionierte der Rückruf ganz gut. Ja, das fand ich schade, dass wir keine Fotos gemacht haben. Es war so schön da.
0: Wenn, wenn oh, Vielleicht können wir da, wenn jetzt eh gerade schon so halb gute Stimmung ist, <lacht> ähm, es funktioniert ja nicht alles bei dem kleinen Hund, aber wenn irgendwas unfassbar gut funktioniert, ist das ja der Rückruf. Ja. Ähm, äh, hast du mal überlegt, ob du nicht einfach Rückruftrainerin werden kannst? Also so diese diese Feldwald. Das ist ja eh unglaubwürdig. So diese Martin rütterhafte Ja, Ihr Hund hat irgendwas. Sie haben irgendein Problem mit Ihrem Wir Hund. Die ich mach das schon. Mhm. Ja. Konkreter werden, ja, wie sagst das mhm. Ja, Rückruftrainerin. Und das ist, ja. ich meine, das ist einerseits eine Spezialisierung. Ich
1: gut. Ich weiß wirklich gut, wie man Rückruf trainiert.
0: Und andererseits ist es das, das, was alle brauchen, weil es bei niemandem außer bei dir funktioniert.
1: Das ist wirklich beeindruckend, wie gut es bei mir funktioniert. Und man, wobei wir auch nicht die 100 Prozent haben, ne? Also es gibt auch. Sachen, das fand ich ja Hund das
0: Schönste, was du bei diesem Ausflug gesagt hast, weil ich sowas gesagt habe, ich weiß gar nicht mehr, was es war, wo ich sagte, das klappt bei meinem Hund in neun von zehn Fällen. Und was hast du gesagt?
1: Ich habe gerade wegen Einfriesung den Teil nicht gehört, den du gesagt hast. Deswegen kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Also es war wirklich so, du hast gesagt, und dann habe ich gesagt, und dann frierst du ein, und danach sagst du, und dann hast du gesagt, und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht gewinnen.
0: Ich, ich weiß nicht, ob man so wirklich einen Podcast produzieren kann. Ich habe <lacht> <lacht> hab irgendwas erzählt von meinem Hund, was der kann, und dann habe ich das so relativiert. und na also Das funktioniert in neun von zehn Fällen. Und dann hast du gesagt
1: ich schwöre, dass das du gerade das wieder schaffen, in der gleichen Stelle eingefroren bist. Sarah? Ich schwöre, ich habe nur noch was, neun von zehn Fällen gehört. Genau. Ja, und und was dann hast, ich
0: hast du ge Ja, dann hast du gesagt, das ist 100% bei Hunden. Das ah, hast du beschlossen. Ja, dass das ist die Regel. 10 ist, 9 von, ja. Was neun was, 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 was von zehn 10 ist, ist
1: 100%. Ja. Ah, da, und ich finde, also es ist natürlich ein ziemlich schlauer, lustiger Satz von mir, aber ich glaube, es Nein. ist wirklich st stimmt. Es ja. ist halt keine Maschinenhund. Ja. Deswegen hört dein Hund zu.
0: Es ist halt je nachdem, worum es geht, ein bisschen blöd. Also so ein Hund, der in neun von zehn Fällen keine kleinen weiß. Kinder beißt.
1: Ist immer noch hm. ein wirklich guter Hund.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Du musst halt nur jedes zehnte Mal das Kind ein bisschen weiter wegstellen, sonst sehe ich wirklich nicht die Problematik.
0: Ja, Oh, ja. wir haben auch, auch Hundekontent. In, in, also in, 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 in fast oh. allem, was wir gesehen haben, haben wir Hundekontent.
1: Oh. Ja, nur in zwei Dritteln, glaube ich.
0: Ja, vielleicht auch nur Außer Star das Auto.
1: festgetackerte Baby an dem einen Typen bei An Fuck the World gilt auch in dem Sinne als Hund.
0: Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Ich würde jetzt pro Forma sagen, Sarah, das, darf, das darf man aber so nicht sagen. Aber
1: Was, da, was gar gar darf man so nicht sagen, dass der sein Kind die ganze Zeit an sich festgetackert hat?
0: Na, dass das der Hundekontent von der Serie ist.
1: Warum? Da ja. gibt es keinen anderen Hundekontent.
0: Ja, nein, ja, ja, völlig richtig. Soll ich einfach mal sicherheitshalber den Anrufbeantworter abspielen? Ja! Moment, meine Kaffeetasse steht da drauf. Oh, heute ist wieder Sinn. einer dieser Tage. Heute ist einer dieser Tage. <lacht> nee, wobei es ist nichts umgefallen oder so.
1: Naja, außer ich, äh, das äh, Internet äh, die ganze Zeit.
0: Außer das Internet. Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant.
1: Nein, Thorsten. Äh, hallo, hier das ist Linda. Ich, ähm Ihr hasst mich wahrscheinlich mittlerweile. Nein. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, dass ich noch existiere. Und ich äh, höre gerade alle Folgen nach, die ich verpasst habe, weil die dann nicht funktioniert hat. Äh, immer noch nicht. Und deswegen, ja, und dann habe ich... Ja, ja ich Hallo, ihr Lieben, hier ist die Anna. Ich habe eine ganz tolle Empfehlung für euch. Also, ich finde die toll. Ähm, heißt Sex und Also klingt sehr plakativ, ist glaube ich dänisch, würde ich sagen, er spielt in Kopenhagen, äh, kommt auf One und ähm, ich bin so ein bisschen schockverliebt, weil das sich echt anfühlt, so stelle ich mir das Leben nach dem Lockdown vor, also die Schauspieler sind die Hammerpickel und, und nach rote Ohren oder irgendwie sowas, die nicht hingeschminkt und auch nicht weggeschminkt sind und es geht um Sex, aber so ganz natürlich auf die natürliche Art und Weise, wie Sex halt vorkommt in Gesprächen zwischen Freunden. Stefan, Old Shatterhand? Echt vollem Ernst? Ich war bei allem bei dir, aber damit ist es echt raus. Hallo, hier ist die Sarah. Ähm, ich wollte einmal äh, eine Petition quasi starten, dass der Lars jetzt öfter kommt, bitte. Ich fand das großartig. Und zum Zweiten, immer wenn ich euren Teaser bei Twitter sehe, wo ihr auf eure neue Folge hinweist, Möchte ich euch am liebsten auch beim Quatschen zu gucken Könnte man das nicht auch mal machen, dass man euch ähm, beobachten könnte? Nicht live vielleicht unbedingt, das äh, ist ja sowieso nicht, aber so generell? Hallo, hier ist die Katja. Ich rufe jetzt an, weil ich sagen wollte, dass ich dem Sebastian energisch widersprechen muss. Ich mag das, was ihr außerhalb vom Fernsehen redet, eigentlich am allerliebsten. Außerdem wollte ich noch sagen, dass das äh, Strumming am Ende von der letzten Folge, was Sarah gemacht hat mit der Ukulele, mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ich fand es einen ganz tollen Abschluss für die Folge. Das, mit dem Gesang ist noch ein bisschen Verbesserungsbedürftig. Äh, hallo, hier ist Linda. Ich ähm, wollte euch empfehlen oder nicht empfehlen. Es ist ganz okay. Wir ähm, Kinder vom Bahnhof zu die neue Serie, die ist am 19. rausgekommen und die ist ganz okay. Es <lacht> macht Spaß zu gucken, der Soundtrack ist nervig, aber ich, I like it. Das Linda ja, ne? ist wieder da. Linda ist wieder da. Wir hatten auch ganz vergessen, die Frage bei unserem letzten Geburtstagsding vorzulesen. Da hatte auch jemand gefragt, was ist denn eigentlich mit Linda? Wo ist denn Linda? Hier ist ja, Linda. Wissen wir
0: nicht. Aber wir hassen die, oder?
1: Nein. Ach, hat sie gesagt, ne? Hör auf ja, den jungen Mädchen immer. kann man das nicht auch nicht, nicht mal im Spaß sagen. Die ah. ertragen dann gleich zwei, ich kenne das von mir, die tragen 20 Jahre lang Minderwertigkeitskomplexe mit sich rum. Und Linda, oh. du bist nicht scheiße, wir hassen dich nicht. Du bist genau angemessen anstrengend für einen Teenager. Genauso wie ihr Teenager sein sollt. Ist das nun gut?
0: Also, Aussage finde ich gut, <lacht> ob das die Art ist, ob, ob das so funktioniert. <lacht> nicht sicher, aber...
1: Aber why not? Nein, not, genau. Ja,
0: ja. Gut. Von dir, du bist jetzt auch keine Erziehungsberechtigte, also in, also in Bei Hinsicht.
1: Linda schon. Also Linda und Jasna Fritzi Bauer, das sind die beiden, für die ich mich so ein bisschen erziehungsmäßig äh, zuständig fühle, ehrlich gesagt.
0: Okay. Hast du den Podcast mal gehört, nee? Ne? Von nee Jasna. aber Jasna. wollte ich
1: immer. Ich höre mir immer die, äh, den Jasnas Podcast mit ja. Christina und äh, Anna Maria. Uh, guck, wie alle genau, schaut. zwei
0: Drittel von denen waren schon bei uns im, 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 in unserem Podcast. Ja, warum,
1: warum eigentlich Anna-Maria nicht? Die, die können sich doch da schön untereinander zuschustern.
0: Das würde das ist verboten. Drei, du darfst nicht komplett alle... Man darf alle nie einen Reste ganzen
1: Podcast äh, in seinen Podcast einladen.
0: Ja, verstößt gegen das die, die, die neue, die neue äh, Fassung des podcast Gesetzes Vertrags.
1: Inzidenz. Podcast ja. Die Podcast-Inzidenz darf nie... 100 Prozent betragen, sondern Richtig. maximal 75 oder was, sag mal eine grobe Inzidenz. Ja. Aber was ist, wenn wir dann zum Beispiel Leute zu Gast haben, die, und das hatten wir schon, ich sag's dir nur, aber die alleine einen Podcast haben. Wie zum Beispiel Mickey Beisenherz.
0: Nee, der, hat da, der lädt sich da auch Gäste ein.
1: Ah, ah, ja, ja, ja. naja, na ja, jetzt lass uns das doch so. So, ich habe ja gesagt, heute wird ein merkwürdiger Tag. Ich möchte Boah, von ich vornherein will... den Leuten sagen, erwartet nicht zu viel. Ich weiß, ihr wart, erwartet sehr viel von uns, vollkommen zu Recht, weil wir delivern wie bescheuert. Aber heute können wir, ruhig weniger erwarten.
0: Können wir kurz deine emotionale Achterbahn nochmal jetzt <lacht> nachbesprechen? Ähm, oh, das Strumming, das war also, wie die wie die Sarah gest gestrummt hat, also super, so schön. Gut, der Gesang, naja.
1: Aber habe ich überhaupt gesungen? Habe ich überhaupt gestrummt? Habe ich nicht nur einfach raufgekloppt?
0: Was ist, das, das bringt mich zu der Frage, was ist Strumming?
1: Strumming ist das, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, dass die Seiten hoch und runter strummen.
0: Aber sagt man das bei einer Gitarre auch?
1: Weiß ich nicht. Ich, hab, ich, kenn, ich hab ja, mal, Was sagt man bei einer Gitarre?
0: Ich, das frage ich mich gerade. So. Also, ich habe neue Gitarre gelernt und ähm, eigentlich also mit so einem Buch so selber beibringen gelernt, also nicht mhm. richtig so ein bisschen wie du
1: ja nee ich habe es nur mit YouTube und dem kleinen dicken Mann aus ja. Amerika gelernt
0: der in ist Liebe. auf YouTube oder ist der noch ja der werden? ist auf YouTube ich, ich habe den schon
1: okay. hart gegoogelt inzwischen ich habe den total gestalkt. Oh. ja der heißt der wirklich Mannslehrer Mann. ja der heißt Manz nee der ist Gitarrenlehrer in irgendwo Amerika, wenn du den googelst, findest du kaum Einträge, weil der so klein und unbedeutend ist. Aber der hat Familie und alles und, und bringt in seinem Ort auch immer im Seniorenheim, macht der so Gitarrenkurse und oh, ich liebe den Manson Summer heißt der, falls man den mal...
0: Ja, aber wie klein ist der denn, 1,50? Ich
1: nehme an, sowas in dem Dreh, ja, ja. Okay. ja. Oh, von dem habe ich alles, all das, was ich nicht gut kann, habe ich von Manson Summer gelernt. Ähm, äh, aber
0: hier kommt schon die Abmahnung seiner Anwälte rein. Wir dürfen uns nicht mehr auf ihn beziehen, wenn, du sagst, Wenn ich nicht du so gut
1: spiele. Außer wenn ich gut spiele, stimmt's? Ja, also genau. noch nicht. Naja, mhm. Na ja, ja, Wobei, es gab ja schon
0: einzelne äh, Sachen auf, auf Instagram, habe ich da gesehen, die waren ja schon ganz... Gut.
1: Ja, ich wollte dir das wirklich ja, erzählen, ja. denn ich habe einen ernsthaften Durchbruch diese Woche gehabt beim Ukulein spielen, weil ich ja eh so ein irre unstrukturierter Mensch bin und, und gleichzeitig so schnell on fire bin ich ja wirklich so, oh, hier ist eine Ukulele, okay, ich möchte sofort alle Songs von ABBA singen können. Ja, es sind die kompliziertesten Arrangements auf der Welt, aber wie schwer kann es schon sein, weißt du? Und ich war wirklich hm. sicher, dass ich zu Silvester schon die erste drei Songs spielen kann und dann kam eben all das, Musiktheorie und so dazwischen, das mit dem Strum, okay. Ja. Vielleicht
0: muss man kurz sagen, du hast die Ukulele zu Weihnachten gekriegt, um das Sil Silvester noch ein einordnen zu können. Ja, ja. Nein, nein. <lacht> Na und?
1: Eine Woche wird ja, ja wohl in Ordnung ja, ja. sein. Und dann habe ich angefangen und ganz schnell gemerkt, dass ich nichts kann und weil ich auch keine Grundtheorie habe, wie man weiß, zumindest wie ein C klingt oder ich weiß nicht, was Grundtheorie ist, musste ich mir wirklich alles selber beibringen und bin an ganz vielen gescheitert, woran wohl jeder scheitert, nämlich an Singen und Strummen und Akkorde greifen gleichzeitig. Das ist ja so das Haupt. Ding beim Gitarre und Ukulele spielen. Und ich dachte aus irgendeinem Grund, dass das sowas wie a given ist. Dass das auf jeden Fall funktioniert. It doesn't. Und jetzt habe ich mit dem Song, mit dem ich tatsächlich angefangen habe, nämlich Leaving on a Jet Plane, weil ich den unfassbar schön finde und der sehr einfach ist, habe ich jetzt äh, es geschafft, alle drei Sachen zusammenzumachen, sodass ich es auf, auf Instagram gezeigt habe. Und jetzt, wo ich das aber geschafft habe, kann ich theoretisch andere Songs auch schneller spielen. Ich, ich habe schon Wicked Game auf dem Schirm. Ich bin immer noch an... Ähm Forever Young, weil das mein allergrößter größer Plan ist, aber es ist wirklich schwer auch zu singen und ähm, was hatte ich noch? Ich habe irgendwas, Ach so, Senorita halt. I love it when you call me Senorita. Ja. So. Ähm, auf jeden Fall denke ich, ich bin jetzt soweit. Ich denke ein Konzert ja. könnte in, ich weiß nicht, wenn der Lockdown vorbei ist halt, ne, und dann mache ich einfach gleich die große Nummer, vielleicht im Olympiastadion. Ich meine, wie schwer kann es sein, 90.000 Leute da reinzukriegen? Wenn der eintritt, sagen wir mal, ich weiß nicht, lass es 30 Euro sein?
0: Na, du musst halt so ein paar Influencer-Freunde haben.
1: Naja, ich könnte das Ding auf jeden Fall erstmal mal crowdfunden. Ja. Uh, ja. sollen wir? Aber wir können ja nicht mit dem Coolen schon anfangen, oder? Das Coole heben wir uns ganz für zum Schluss auf. Ähm, also ja, okay. das Cool, ich möchte noch die Anführungszeichen dazu sagen, zum Cool. Kann sein, dass das gerade gar nicht so rübergekommen ist.
0: Entschuldige, wenn da jetzt eine längere Pause entstanden ist, liegt das daran, dass du eingefroren bist. Ja, ich nicht, dachte gerade ich auch. Dass ich versucht boah. habe, eine künstliche Pause entstehen zu lassen. Oh, wow. Wobei hätte das, gepasst? Warte kurz. hätte das gepasst?
1: Äh, nö, leider okay. nicht in dem Fall. Hm. Du, ey, Na, hör ja. dir einfach später auf dem Band an, was ich gesagt habe. Das wird ja. später alles Sinn machen. Ciao, bis ja. dann. Ähm, womit wollen wir denn anfangen? Lass uns
0: ganz kurz noch reden, äh, Leute, die uns live zugucken wollen beim. Ähm, ah, ja, ja, ja. Kann das dieser mal fragen, ob man vielleicht so ein paar.
1: Das war ja immer meine Idee. Ich fand ja auch, dass es einen super enormen Wert dazu zu gucken, wie ich von meiner Raufaser-Tapete am Bett und du deiner Betontapete.
0: Auch im wenn die Leute mal sehen unter was für Bedingungen wir hier arbeiten, Exakt. also wie oft hier eingefroren wird und wir im Kopf ergänzen müssen, raten müssen, was hat der/die andere mm. gerade gesagt, worauf wir dann trotzdem passend lustig antworten.
1: Es war immer mein großer Wunsch, dass dieser Videostream, wenn wir aus dem Budio senden, dass der mit dazu kommt, aber ich glaube, es ist nicht so einfach. Dieser ist ja Jetzt auch eine Hörplattform und keine Seeplattform. Ja. Wobei wir haben das mal gefragt. Wir können ja noch mal nachfragen, ob man das ja, dann später auch. So eine
0: Bonusviertelstunde so Bonus oder so Aber jetzt müsste ich dann
1: noch anfangen, mich mit wieder niedlich machen und, und Aber so. wie, wie viel
0: niedlicher willst du dich denn noch machen? Ach,
1: jetzt hör doch auf, Stefan, oh. das alte Ding.
0: <lacht> was ist das überhaupt bei dir auf dem Hemd, auf dem T-Shirt vorne drauf? Das ist
1: Apache. Ist das? das ist mal unser neuer Lieblingsrapper. Und da auf ah. dem Bild hat er Rollschuh an. Weil's was, und das ist mein, eins meiner Weihnachtsgeschenke an meinen Mann gewesen. Natürlich und jetzt bin machst ich, du
0: da zwei Beulen vorne rein?
1: Naja, so groß sind die Beulen jetzt wirklich nicht, kann man schon mal sagen, dass ich da jetzt nicht sehr den Pullover ausbeule. <lacht> ich, das, was du siehst, da ist, du siehst nicht eine Beule. Ich sehe aus wie ja, eine Ja, weil du es jetzt stramm und von, dir von deiner Beule.
0: Hüfte wegziehst.
1: Na, hier ist aber auch nicht mehr Beule zu holen. ja. Ich möchte mit dir nicht über meine Beulen gut. sprechen.
0: Sex, Sex klingt so, als könnten wir uns das vielleicht mal angucken.
1: Und, ähm ich habe das, glaube ich, schon geguckt im Zuge von Seriös. Ah. Das war ganz hübsch.
0: Okay. Naja. Also
1: schon so wie, vielleicht,
0: ja, kann
1: hm, okay. man gucken. Ja, ja. Gut,
0: dann reden wir jetzt über
1: was zuerst? Oh, ich weiß nicht, das macht mir Die alles wahnsinnig Stress, ehrlich gesagt. Ja, Bahnhof Zoo ist gut.
0: Warum? Kurz, kurz noch, warum? Wie Stress? Was Stress?
1: Ähm, ähm, weil ich also weil mich Anfang the world wirklich komplett körperlich kaputt gemacht hat ähm, und ich deswegen das jetzt
0: Schlimme ist, dass ich das wusste zu dem Zeitpunkt. Du? Ich ja. Ich hatte,
1: <lacht> ich hatte was, was ganz anderes. Ich finde es gut. Ich finde, es hat gute Teaser-Qualitäten, was wir gerade machen. Ich hatte das mir ganz anders vorgestellt, weil du hat das irgendwas mit Jan Böhmermann, dann dachte ich, oh jetzt muss ich so eine ganze Serie Jan Böhmermann gucken und dann wäre ich die ganze, ich weiß, da, ich habe da was falsch im Kopf abgespeichert. Ja. Aber ich dachte, ich muss jetzt gucken, wie Jan Böhmermann durchgängig Influencer-Scheiße findet und so war es ja gar nicht, was geholfen hat. Aber ansonsten äh, war Böhmermann alles andere. Nur eine
0: kleine eine kleine Gastrolle als, als Antagonist. Als Zerstörer.
1: Eigentlich. Ja. Ja.
0: Oh. Ähm. Wir Kinder vom Bahnhof, wir ja. fangen jetzt einfach mal an mit Wir Kinder vom. Bahnhof. Wir müssen jetzt langsam mal anfangen, Sarah. Ja,
1: Sebastian ist schon wieder super sauer. Ich höre den Sebastian äh, Rauch durch die Nasen schnaufen.
0: Hättest du den Namen Sebastian auch noch gewusst?
1: Ähm, ja, denn es hat sehr wehgetan. Oh,
0: das ist eine okay. tiefe
1: Wunder, die der Sebastian in mich reingerissen hat. Und ja, ich werde den Namen nie vergessen. Ja, wir Sebastian wieder
0: hören. Machen wir ab
1: jetzt das, was der vorgeschlagen hatte?
0: Ja, jetzt gibt Ab jetzt Fernsehcontent. Oh, jetzt schalten vielleicht ganz viele Leute ab. Fuck.
1: Ja, ab das ist eben schwierig. auch der Punkt. Einer sagt, er will es nicht so und das ist und, und damit reißt er ein, was wir uns in Jahren aufgebaut haben.
0: Außer die eine Privatsache, die kommt später noch zu einem überraschenden Zeitpunkt in diesem Podcast.
1: <lacht> <lacht> oh, du bist super professionell. So, wir also, Kinder, Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich, soll ich, ich, ich will zusammenfassen, mal. weil dann könnte ich sagen, naja, das, was halt im Buch steht. Weil das kennt doch jeder, das muss man doch nicht zusammenfassen, oder?
0: Ja, aber okay.
1: okay. Nein, fast zusammen. Ich habe so Angst, ich glaube, ich kann Hausen nicht zusammenfassen, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Oh, ich kann Hausen super zusammenfassen. Oh, uh, dann fasse ich, ich Wir Kinder vom Bahnhof, Bahnhof Zoo. Zoo. Bahnhof Zoo. Ja. Ist wie das Buch. So, wie findest du es? Also es ist, oh Mann. Ja, also es läuft auf Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ist eine sechs, sieben, 8 Serie, die ähm, auf Prime läuft. Und es ist die Verfilmung von dem vom, vom Film, hätte ich gerade fast gesagt, von dem Buch. Wobei das Buch wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. wurde ja auch verfilmt. Richtig? Als Film habe ja. ich aber nicht gesehen. Das ist jetzt die Serie dazu. Und ähm, ja, für alle, die damit gar nichts anfangen können, es geht um Christiane F., die in Berlin, ich glaube, Gropiusstadt, ist das Gruppiusstadt, mhm. da die Fiesen genau ja. aufwächst und unter so unter... Ja, gar nicht un unterschied Man sagt auch nicht Unterschicht, ne? Ist Unterschicht was, was man sagt oder eins von den Worten, die man nicht mehr nee, sagt?
0: Nee, sagt man nicht, aber... Ähm,
1: ja, also unter jetzt nicht grandios armen Verhältnissen, aber schon unter, unter nicht so hysterisch-finanziellen Verhältnissen wächst sie auf. Und im Grunde beschreibt die Serie und das Buch und ihr Leben, ist ja sind ja wahre ähm, Begebenheiten, ihren Weg zu einer relativ starken Drogensucht. Wie es angefangen hat, wie man dahin gekommen ist, mit wem man dahin gekommen ist und so. Richtig Boah. Nicht? Ja,
0: es ist jetzt aber ein bisschen... Also man muss einmal sagen, sie ist, sie ist extrem jung. Im Buch ist sie, glaube ich, 13, als sie anfängt. Ähm, auch dann, dann auf den Babystrich geht mhm. und sowas. Ähm, sie hat hier die, ähm, die Freunde, also die, die Clique, mit der sie unterwegs sind, ist irgendwie, äh, die haben teilweise andere Namen, ist auch alles, alles ein bisschen verändert und fiktionalisiert. Ähm, ich ja. ich gehe das jetzt mal kurz durch.
1: Na, aber das sag mal, ich, also mehr gibt es da jetzt nicht bei Christiane F doch. zusammenzufassen.
0: Natürlich. Ja, also, ja, also es okay. sind es sind insgesamt sechs, sechs Leute aus dieser Clique. Das eine ist Stella, die geht mit ihr irgendwie in die Klasse. Das sind halt, ich finde es deswegen interessant, das zu erzählen, weil es halt alles so, so. Mm, wir haben hier so, so eine typische Biografie oder sowas. Stella ist irgendwie einerseits die coole, ähm, die Mutter trinkt, sie arbeitet in der Kneipe und ähm, das ist alles sehr unschön.
1: Ich habe auch vor lauter Schreck nicht nur die Gardine aufgemacht, sondern auch das Fenster wegen dieser frischen Luft, von der alle reden. Und das war gerade ein Tatü-Tata von draußen, Entschuldigung.
0: Dann gibt's Axel, der so scheinbar sein Leben im Griff hat und äh, und auch so arbeiten geht und ähm, aber in Wahrheit schon schon an der Nadel hängt, wenn die anderen das alle noch nicht sind. Dann gibt's Benno, das wird Christianes Freund, ähm, den den der deswegen so ein bisschen abgleitet in diese Szene, weil sein Hund ne, sein Hund easy eine Operation braucht und er das Geld dafür nicht hat für diese Operation und dann feststellt, dass man dafür zur Not ähm, als Stricher irgendwie arbeiten kann.
1: Weil der wirklich Tiere liebt.
0: Mhm. Und Babsi schließlich noch, Babsi kommt aus so besten Verhältnissen, aus Dahlem, hat so eine fiese Oma und die haben ganz viel Geld und die und die Babsi muss äh, immer so performen und ihr, ihr Vater hat sich hat sich umgebracht und Babsi ist auch nicht glücklich, obwohl ganz viel Geld da ist, weil die Oma so fies ist und sie immer Klavier spielen muss, und aber gar nicht Klavier spielen will und so geht das auch nicht.
1: Seit wann fassen wir Sachen so konkret zusammen?
0: Naja, man könnte ja schon mehr sagen als einen Satz, es ist halt das Ding über das Buch.
1: Naja, ich habe ja mehr als diesen einen Satz gesagt, ja. aber ich dachte, das wäre schon allen Leuten ein Begriff. und ich, naja, gut, aber das ist Ja, aber diese
0: Figuren gibt es ja sonst nicht. Die Figuren sind ja fiktiv mhm. überwiegend. Also diese Babsi gibt's es, glaube ich, gar nicht. Äh, Axel heißt im Ursprungsbuch Atze und so weiter. aber ist auch alles wurscht. Mhm. Ähm, äh, ja, und was man vielleicht noch sagen muss, es ist ein wilder Mix aus »Wir tun so, als wäre es 1978« und wir scheißen darauf, dass wir vorhin so getan haben, als wäre es 1978, weil ähm, wir sind heute und ähm, dann ist auch die Musik von heute und ein paar Szenen spielen auch offensichtlich heute und es sieht auch aus wie heute, außer wenn es wieder aussieht wie 1978. Vielleicht ist da schon ein Hauch von Wertungen jetzt reingerutscht. Ups.
1: Ja, merkt man gar nicht, ja. weil ich um ich mochte das ganz gerne daran. Aber okay. aber so. Möchtest du trotzdem sagen, wie du es findest, weil es war offiziell ja mein Job, das zusammenzufassen, deswegen bist du jetzt dran ja. mit sagen, wie es dir gefällt.
0: Also, ich habe ganz viel daran im Detail zu kritisieren, aber ehrlich gesagt kann ich es zusammenfassen: es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich fand es total Echt? langweilig. Ich fand es sterbend. Ich habe mit Mühe und Not zwei Folgen geschafft und habe gedacht: Es ist mir total egal, was mit diesen Figuren passiert. Und ähm, ich habe das alles nicht geglaubt. Ähm, äh, ja, also die, wie gesagt, ich kann, ich kann das an zehn Beispielen noch erklären, aber ich würde es jetzt einfach erstmal dabei belassen: so, Mäh, mir doch egal.
1: Naja, hast du das Buch gelesen? Hat das damals irgendwas, hast du irgendeine Geschichte ich hab damit?
0: Ich habe ja, das Buch, ich weiß gar nicht, wann ich das gelesen habe, weil das vermutlich nicht mit Acht, die ich war, als das Buch rauskam, aber ich habe das dann als Teenager, aber ich glaube, das haben alle irgendwie gelesen damals, so in den, in den 80ern dann. Mhm. Das Buch habe ich gelesen. Ich habe jetzt nochmal in den Film reingeguckt, weil den gibt es auch auf Amazon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film kannte, aber das Buch auf jeden Fall. Mhm. Und das war irgendwie eine große Sache und, und dann auch, auch zu verfolgen. Christiane F. ist ja dann irgendwann auch so durch die Talkshows getingelt und so äh, so das zu verfolgen, wie ihr Leben weitergeht. Also das ist auf eine Art schon so eine konstante, ich weiß nicht, konstante in meinem Leben ist übertrieben, aber aber ich glaube, so meine Generation hat das immer so alle paar Jahre wieder so ein Update gekriegt. Was ist jetzt mit Christiane F? Hat ja. sie wieder einen Rückfall? Jetzt hat sie es geschafft. Ah, hat es doch nicht geschafft. Ist so. bis
1: heute auch, oder? Mein, hm? mein Ehemann meinte, man sieht ja ab und zu am um, Cotti oder Girlie oder irgendwas in Berlin.
0: Das weiß ich Traurig rumsitzen. Aber man weiß inzwischen auch, wie sie heißt, wofür das F steht. Das hatte ich mir, dachte ich jetzt Vergehen mir aufgeschrieben, das finde ich auch komplett ja. egal.
1: Ach, war das super lange ein Ding? Wusste man das erst jetzt? Nein, ist doch nicht so schwer, das F von Christiane F. rauszufinden.
0: Naja, aber die war ja damals, als mhm. das, also das beruht ja auf einem Sternenartikel. Ähm, und die war halt damals noch, noch tatsächlich auch sehr jung, als das Buch rauskam. Ja. Also ich ja ich ja, nee dass man aber am ich dachte ja, die
1: wirklich ja, ja. geschützt
0: hat, weil es hilft dann ja auch nicht, wenn du dich als, als be bewirbst um eine Stelle oder um eine Wohnung oder sowas, wenn du, ach, sie sind die Christiane. Also ja. So.
1: Ja, 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 ja aber jetzt, also das ist jetzt nicht erst seit heute oder seit jetzt in, Ja, genau. Okay. Nein, nein. Ähm, das ist insofern ein bisschen interessant, als dass ich schon immer wusste, was das ist, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, aber nie das Buch gelesen habe. Ich dachte, ich hätte, aber habe ich gar nicht. Und quasi viel weniger davon wusste, als ich dachte, dass ich weiß, weshalb ich das wahnsinnig wahnsinnig interessant fand, das zu gucken und auch richtig gut. Ähm aber, es ist
0: nicht, aber, aber das ist keine Verfilmung des Buchs in dem Sinne, ne?
1: Nee, das, ja, das wurde mir dann mit der Zeit auch klar, weil, weil Christoph das Buch gelesen hat und dann auch darauf meinte, dass und es das steht ja auch äh, extra am Anfang oder am Ende, dass da was ja oft so ist, Sachen, mhm. Leute hinzugefügt oder weggenommen wurden, um die Dramaturgie der Serie zu... Mhm befördern, erfördern oder so. Aber dennoch wusste ich gar, ich war, war noch nicht mehr, wusste noch nicht mal, ob die eigentlich gestorben ist damals oder nicht. Ich habe die als ein Riesenschild im Kopf, aber mit so gar keiner, gar keiner Backstory. Deswegen fand ich das trotzdem interessant, das zu gucken. Und ganz viel ist ja dann sehr wohl trotzdem biografisch. Und ich fand es dann irgendwie nicht wichtig zu wissen, was davon stimmt und was nicht, weil ich ähm, ich fand es richtig erstaunlich gut. Ich, ich dachte, es würde mich mehr stressen. Ich finde, zwei Sachen machen mich wahnsinnig. Erstens, wie jung die Schauspieler sind, die ihre Eltern spielen. Das fängt ach. recht schnell an. Ach. Und es, mein erster Gedanke war, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich habe am Anfang noch die Ukulele in der Hand gehabt. Und ich strumme ja manchmal stumm, währenddessen, damit ich meine mein Muskelgedächtnis kriege. Und habe den Teil, wo sie Papa zu Papa sagt, verpeilt. Oder Mama zu Mama. Und ähm, ich gucke und mein erster Gedanke ist, ach Kieke, die wohnt also in der WG. Ah, die beiden sind also ein Paar, weißt du? Und die, weil die sehen ja alle gleich alt aus. Also Christiane sieht nicht aus, ich habe super lange gerätselt, wie alt die sein soll, weil ich wollte nicht googeln, weil ich Angst hatte, mich selber zu spoilern. Also ja. habe ich versucht zu raten und die sieht halt aus wie Anfang 20. Und irgendwann ja. rödelte ich mich so ein bisschen runter und dachte, okay, die hat ihre Tage noch nicht. Naja, vielleicht sagen wir mal später... 15, aber wenn du sagst, sie war 13 damals und die Eltern sind, also die Mutter finde ich fantastisch, die ich finde die Mutter Schauspielerin sehr toll und der Vater sieht aus wie so ein, so ein 30-jähriger Schauspieler, der als 30-jähriger Mensch in den 70ern verkleidet wurde, also egal wie man es dreht, sieht er aus wie 30, was keinen Sinn macht, wobei mit einer 13-jährigen Tochter dann vielleicht doch, also das macht mich irre, dass die alle aussehen wie 15 da.
0: Total, also total, ich sitze, ich habe ich hab das sofort mitgekriegt, dass das der Vater sein soll, die Mutter, aber ich dachte, na wobei, nee, sofort, nee, stimmt gar nicht. Sofort habe ich es auch nicht mitgekriegt. Ja. Ich hatte auch am Anfang so ein, ist das jetzt die Schwester oder sowas? Ja. Das ist so verwirrend und es hilft ja nicht, wenn man es weiß, es hat ja nicht nur nee. den Effekt von, dass ich gerne wissen will, wie ist das Verwandtschaftsverhältnis, sondern du denkst die ganze Zeit, das, das sieht alles falsch aus. Ja. Jede Szene, Sehne, wie der Papa, das ist ganz weird.
1: Ja, das ist wirklich merkwürdig, das nervt wie Sau. Ansonsten war ich aber gleichzeitig überrascht, davon, wie wenig stressig das ist. Aus irgendeinem Kopf war in meinem, äh, aus irgendeinem Grund war in meinem Kopf, müsste sofort eine schlimme Drogenhölle alle drücken, überall Blut und ausgekotztes Heroin und das geht so ewig lange sehr ruhig los und auch dieses Heroin drücken hat so eine weirde Zartheit, dass ich immer so denke, ist das, ist da, wird das nicht vielleicht auch ein bisschen zu schön dargestellt? So die ersten paar Folgen wirkt Heroin nehmen sehr attraktiv. Da dachte ich kurz so, ach, weißt du, was ich meine? Weil, hm. weil, die, weil ich weiß ja auch gar nicht richtig, was Heroin mit einem macht. Und die kommen dann permanent in so einer wunderschönen Ruhe und Stille an, nachdem die sich Heroin drückt haben und ich denke jedes Mal, hm, sollte das nicht, sollte nicht der Verfall auch gezeigt werden, sonst fahre ich jetzt gleich direkt um die Ecke und kaufe mir irgendwo ein halbes Gramm oder was immer. Das stört mich auch, Löffel. dass ich, ich so. Glaube, man denke, sagt Löffel. ich, ich ja. kaufe einen Löffel
0: Heroin. Ist das so? Ja. Hm.
1: Man denkt ja, die ganze nein. Zeit, oh, Heroin, das finde ich auch nicht so gut daran. Gleichzeitig mag ich, die, so, die, die alle sind so zart miteinander, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe die ganze Zeit einfach nur so, halb so Junkies am Bahnhof Zoo erwartet. Mmh. Auch von aber der Bildsprache Schrank. und so weiß ich Ja, nicht.
0: ja. Aber ich glaube, dass das schon irgendwie auch falsch ist. Also jetzt gar nicht nur aus einem pädagogischen Grund. Also das ist ja so ein, so ein Dilemma, aus dem du auch schlecht rauskommst, wenn du so einen Film erst, ernst nimmst. Du musst das ja so zeigen, dass es, warum es attraktiv ist, Drogen zu nehmen. Ja, ja. Und du willst es aber nicht so attraktiv zeigen, dass du denkst, hm, der Zuschauer mmh. äh, will das jetzt auch mal. Also das, das Dilemma ist ja irgendwie real. Aber ich, ich finde das alles ist so, so Bonbonfarben und... Ähm, hm. oh. Und wie sehr die das lieben, diesen Unschärfe-Effekt, dass, dass, dass im Hintergrund die, die, die Lichter immer so unscharf, attraktiv unscharf werden. Selbst wenn sie in dieser fucking Gropius-Stadt steht, aus der sie eigentlich unbedingt raus will, aber wenn die da auf dem Balkon steht und knutscht mit ihrem Typen, den sie dann nicht mehr sehr lange als Typen hat, mhm. ähm, ist das total schön gefilmt. Und, ähm.
1: Ah, dir ist das zu, quasi zu schön für die, Intensi für die Intensität des Themas? Ich
0: die sind so verliebt in die Bilder, die sie da machen. Naja, aber Und sie machen
1: auch Fernsehen im Jahr 2021. Da muss man auch schöne Bilder machen. Und kann man ja auch. Warum nicht schöne Bilder machen?
0: Weil das mich langweilt.
1: Mhm. Ähm,
0: ich finde find wirklich die Art, wie die diese Figuren einführen, wie jede Figur, also am schlimmsten ist es in der zweiten Folge, von den zwei, die ich gesehen habe. <lacht> wo so jeder so eine, so eine typische... Die heißt Weihnachten, spielt Weihnachten. Und jede Figur kriegt so eine typische Weihnachtssituation. Also für sie typische, wo irgendwas eskaliert. Und das ist wirklich, als ob du so, ein, so, ein, so eine Stichwortliste so irgendwie durchgehst. so Und da passiert jetzt das. Und da zeigen wir das. Und da eskaliert natürlich die Familiensituation. Und das ist alles wie aus so einem Baukasten zusammengesetzt. Und ich glaube nichts davon. Ich habe überhaupt nicht ein Gefühl dafür zum Beispiel, dass diese... Äh, diese Situation, wie eng und unerträglich die ist für Christiane, diese Familiensituation, mhm. die es ja sein muss, sonst macht ja der ganze Plot gar keinen Sinn. Mhm. Aber ja, wir sehen, wie scheiße die Mutter zu ihr ist, wir sehen, wie scheiße der Vater zu, zu der Mutter ist, wir sehen, dass wenig Geld da ist, aber ich krieg, also guck einmal bei RTL 2 eine Minute von diesen ganzen Hartz-IV-Reportagen und du hast so ein Gefühl dafür, was wie eng und beklemmt und sowas das ist. Aber so ist das alles so. Ach ja, der Vater ist scheiße, das zeigen wir jetzt nochmal. Und dieses, diese babsi Geschichte. Du, Findest du die nicht peinlich? Dieses reiche Kind mit der bösen, bösen ja, Oma?
1: Ja, schon, aber ich irgendwie hat's, Ich habe super viel geguckt. Ich glaube, ich habe sechs Folgen schon gesehen oder so, weil ich dann trotzdem Lust hatte. Ich mag all die Menschen. Ich mag den Axel und ich, ich kann... Mich hat irgendwie wirklich gut unterhalten und ich will es sogar fertig gucken. Hm. Ich finde auch die Musik geil. Also am Anfang hat mich das ein bisschen gestresst, weil ich ja auch so ein ähm, äh, so ein Continuity-Freak bin. Ne? Ich war natürlich, die erste Folge habe ich geguckt und gedacht, hier, das Tag, das Graffiti war ja wohl unmöglich. gab's überhaupt damals schon Graffiti? Was soll denn das? Man sieht's ja hier überall. Und die Häuser in ist das ist doch renoviert. Das sehe ich doch von hier, das ist doch alles nicht original. Und dann ähm, kamen wir an so eine Babylon-Berlin-hafte, hast du noch gesehen, wie die in diesem Club sind? Die gehen ja, ja. dann irgendwann in diesen Club. Und das hatte was sehr Babylon-Berlin-mäßiges, äh, fand mhm. ich. dieses und Sound. Ja, genau. Und da hat Christoph angefangen zu meckern und meinte, so eine Musik hat man damals nicht gehört und das ist ärgerlich, weil Musik unter Drogen ist super wichtig und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ja, aber ich mag irgendwie, dass das so ein bisschen meandert zwischen damals und zumindest einer Zeitlosigkeit. Das spielt ja, also die Musik ist sehr aktuell, ich finde die Musik aber toll und, und gut. Und ich finde das immer eine coole. Idee, so wie wenn 50er-Jahre-Sachen dann trotzdem aktuelle Lieder drauf haben, ich kann sowas eigentlich gut leiden und diese Zeitlosigkeit zeigt ja dann zumindest auch mit dem Zeigefinger drauf und sagt, das kann jedem auch heute passieren, Drogen aber, sind bad.
0: Aber das ist so weird, also ja, <lacht> also Drogen sind irgendwie auch zeitlos, aber aber das damals war halt eine Geschichte, die ganz viel so damals spielte und mhm. so erkennbar damals war mhm. und ich glaube... Dass heute Drogen anders sind. Es gibt mhm. halt nicht irgendwie mehr so die, diese Szene am, am Bahnhof so und die, diese Zeitlose finde ich schon komisch. Mhm. Und ich finde es dann ganz merkwürdig diese Mischung aus uns ist das offensiv egal. Also es ist ja nicht nur die Musik, sondern du hast zum Beispiel irgendwann gibt es so, so einen Blick über Berlin, äh, wo das Bundeskanzleramt drin steht. Und die Windräder,
1: äh, die Windräder ja. wurden auch rennt, ja.
0: Also das ist ganz offensichtlich kein Continuity-Fehler, sondern so, dass sie gesagt haben, nee, wir lassen das jetzt hier mal drin, weil das muss gar nicht nur Ende der 70er spielen. Ja. Ähm Okay, aber dann nervt mich total, wie penetrant die dann diese 70er-Deko-Artikel überall hingestellt haben, ja. 70er-Telefone. Und es wird so, und der Plattenspieler und den Bahnhof Zoo haben die in einer Weise hergerichtet, dass es aussieht auch wirklich wie so ein, wie so ein Stück Requisite, also da im Computer hergerichtet. Teilweise haben die in, in Prag haben die das gefilmt, diesen dieses Innere vom Bahnhof Zoo ah. haben die da wohl auch ganz originalgetreu rekonstruiert. Und ich denke so, aber warum, was ist dann, what's the point, mhm. ähm, da das so, hier, wir zeigen euch, wie das war in den 70ern. Und, und gleichzeitig sagen auch die, dieser dieses dieses Sound. Ähm, da, ja, das ist erkennbar ein Club, der irgendwie Jahrzehnte später spielt. Sieht auch irgendwie geil aus mit den hm. diesen Lichteffekten, die es da gibt. Und das Originalsound war wohl so ein total runtergekommener Laden. Hm. Äh, ich habe ich hab mir, habe ich das vorhin schon gesagt? Ich habe mir ein bisschen den Film noch angeguckt. Äh, den also Originalfilm. Sound ist die
1: Diskothek, muss man vielleicht nochmal genau. dazu sagen. ja.
0: Hm. Ähm, und der Film hat mich sofort reingezogen, weil da siehst du einfach, wie das Berlin damals war. Und gleichzeitig mussten die das halt nicht so vorführen. Äh, die sind irgendwann klettern, die auf dieses Hochhaus, wo oben der Mercedes Stern drauf ist. Ähm, und das sind irgendwie tolle Aufnahmen. Aber und ich habe die ganze Zeit im Grunde darauf gewartet, dass jetzt der Blick von da oben runterkommt, dass du siehst, wie da die Gedächtniskirche ist und der Bahnhof Zoo oder sowas. Das kommt aber gar nicht. Ich glaube, weil die einfach wussten, jeder weiß, das ist da. Ja. Und die, die heutige Serie sagt so: Ah, und jetzt zeigen wir euch nochmal den Bahnhof Zoo, wie der aussah. Ja.
1: Hm. aber es ist halt, ich glaube, glaub, es ist auch wirklich für andere Menschen. Also, es ist so, ich, vielleicht ist die auch wirklich nicht für Leute wie dich gemacht, die damit eine Geschichte haben und vielleicht auch den Film gesehen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das richtet sich ja trotz allem an junge Zuschauer oder mitteljunge Zuschauer ja. von heute. Und ich glaube, die kriegt man damit. Und dann. ich weiß nicht, ob, wenn man das so getreut gemacht hätte, ob das dann nicht irgendwie so eine abstoßende Glotzwirkung für junge Menschen gehabt hätte.
0: Es hätte gar nicht originalgetreu. ich hätte auch das andere kapiert. Ich habe so ein paar Mal dran gedacht ähm, an Sex Education, worüber wir auch ja. geredet haben, was ja auch total weird ist, weil das so in verschiedenen, dieses mhm. was in England irgendwo spielt, in so einem kleinen Dorf, da ist ja auch, da passt ja auch nichts zusammen. Die mhm. fahren ja irgendwelche 80er Jahre Autos, reden aber offensichtlich wie in den 2010er Jahren und sowas. Ja. Ähm, da hätte ich gar nichts dagegen, aber dann stört mich halt dieses in so eine allgemeine Welt, dann dieses ganz Spezifische von Bahnhof Zoo 1978 ja, ja, ja. reinzupacken.
1: Ich fand also, das alles falsch. Ja. Aber, äh, ja. Nee, ich kann... Es ist, ist komplett nachvollziehbar, was du sagst, aber weil ich all diese... Infos und auch Bedürfnisse daran überhaupt nicht hatte, weil das so brand new war. Für mich hat es mich im Gegenteil sogar überrascht, weil ich wirklich dachte, es wäre dreckiger, bedrückender. Es ist mir fast nicht bedrückend genug dafür, dass wir von sehr jungen Menschen, die einfach mal krass Heroin ähm, spritzen, ich fand, es glotzt sich wahnsinnig gut weg, was irgendwie merkwürdig ist.
0: Aber war dir nicht jetzt also auch die, die Geschichte irgendwie zu plump mit diesem Besitzer von der Zo-Handlung. Diese hm. ganze, diese, dass der Vater von Christiane dann sich überlegt, er will will äh, Dackelzucht aufmachen und dann kommt da irgendwo Was ist das eigentlich? Hab jetzt, war eine es Dogge. ein Dobermann oder eine Dogge? Eine
1: Dogge, aber das stimmt doch wohl. Christoph meinte, Christiane F hatte eine Dogge
0: ja, aber das wird doch nicht so gewesen sein, wie es da gezeigt wurde. Naja, halt aber, so, na
1: ja, aber es ist halt auch keine Doku. Nein, aber es ist so eine plumpe Pointe,
0: da sagt so, hoho, ho, Dackel. Ach so, und dann, und dann, dann bam, in der nächsten ja. Szene wird sie dann geweckt von diesem Riesentier. Und dann, und das mhm. sind alles so, es sind so komische so haha -Ha wie die dann dann auch stehen, dann dann bei der Besamung, beim Besamungsversuch ja. von irgendeinem anderen Hund. Es ist alles so,
1: ja, wobei ja. Mir, also mich hat es einfach irgendwie nicht gestört. Ich fand, es hat sich gut. Ich mochte auch diese ganzen Locations, diese ganzen, das ist mir nochmal aufgefallen, weil das doch bei Darmgambit auch so war, ne? wie viel man sich so in Berlin bedienen kann an geschichtlicher ähm, Architektur und zwar jetzt nicht nur der richtig geilen Alten, sondern du kannst ja auch das ICE oder so heute nicht mehr abreißen, weil es unter Denkmalschutz steht, obwohl es unfassbar furchtbar hässlich ist und wir haben so viel ITC. geilen 70er-Kram. habe ich Was habe ich gesagt? ICC? ICE. Ja, den ICEs auch, kannst du heute kann nicht, mehr, auch, abreißen. nicht ja. mehr abreißen. Kannst nicht mehr abreißen. Kannst du nicht mehr bringen. Aber na, ich sehe schon, dass es der Teil, das macht es auch nicht mehr gut für dich. Ne? Aber so all die alten U-Bahnen und alles, das sieht hier alles dauernd aus wie 78. Ich mag Nein, das.
0: nee, das sieht es für mich, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Die U-Bahn sieht die ganze Zeit für mich aus, als ob die auf einer Bühne sitzen vor einem Greenscreen und im Hintergrund schiebt jemand die Kulissen durch. Nicht ganz, weil es ist erkennbar alles im Computer mit neuester Technik gemacht. Ich habe aber, im Ernst, die U-Bahn ist ein gutes Beispiel. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mit denen in der U-Bahn bin. Hm. Ich habe immer das Gefühl, die sitzen wie auf so einer Theaterbühne und dann hat man im Nachhinein, Nachhinein, da diese geilen U-Bahn-Vorbeifliegeeffekte gemacht. Ich bin nie in dieser Welt drin, sondern jetzt immer, ah, das Körper aber schön <lacht> hingekriegt. Oder kann die Kamera sogar raus aus der U-Bahn während der Fahrt? Und es ist mir wirklich viel zu dick aufgetragen. Dieses, ich habe das letzte, was ich dann gesehen habe, ist der Schluss von der zweiten Folge, ähm, wo Christians Vater wegfährt und sie dann wirklich ähm, da steht und total aufgelöst ist, dass er wegfährt, obwohl er. Obwohl es einen guten Grund gibt, warum er rausgeflogen ist und sowas. Und steht dann da und, und er fährt aber trotzdem und sie kann ihn nicht aufhalten und dann fängt es an zu schneien. Und es wird wirklich alle, es werden so alle Windmaschinen und, und Musik und, und Tränen überströmt, nochmal da ja. draufgepackt, damit wir kapieren, der geht es gerade echt nicht gut, der Christiane. Ne?
1: Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ab einem gewissen Punkt bei dir der Deckel umgelegt wurde, denn so Nein. sagt man es ja, und du es dann eh, na bitte,
0: ja, auch. Ja. Und es ist trotzdem scheiße.
1: Okay. Ich fand, das kann man gut weglotzen. Ich mag auch die, ich finde es auch gar nicht schlimm deutsch. Ich bin ja immer oft meckerig mit deutschen Sachen. Da ist mir nicht groß Negatives aufgefallen, bis auf ein paar fehlbesetzte, zu junge oder nicht nachvollziehbare Männer. Ich mag diese kurz Es hat sowas lakonisches. Es werden immer nur sehr kurze Sätze gesagt, dann kann man auch nicht so dolles Papier raschen. Hören. <lacht> Mich stresset das null. Das ist überraschend. Deswegen glaubt mir, auch wenn Stefan es kacke findet, aber wenn ich das nicht so schlecht finde, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Meine Empfehlung ist, und ich habe davon jetzt auch nur 20 Minuten geguckt, einfach, wenn man schon mit Prime kann man auch diesen alten Film mhm. gucken. Und der, du bist in der ersten, du bist nach einer Minute bist du im Sound drin, in diesem Laden. Mhm. Ähm, du bist sofort in der Geschichte, der, ich glaube, an dem kann man auch ganz viel aussetzen oder sowas, aber ähm, der hat sich sofort bei mir... Ins, also ich habe mich sofort interessiert für die Leute. Ich war in dieser Welt drin und ähm, all das, was, was die Serie nicht schafft.
1: Man könnte ja sagen, man kann also in jedem Fall mal wir Kinder vom Bahnhof Zoo auf Prime gucken. Ob jetzt als ja, ja. Film oder als Serie, ist euch, bleibt euch unbenommen.
0: Oh, dieser zoo so Hat der noch eine größere, wichtigere
1: Rolle? Hm?
0: Hat der eine wichtigere Rolle noch, der wo Stella dann, dann einzieht ja. anscheinend? Okay.
1: ich finde die auch irgendwie ganz Ganz gut, es, Ach, naja.
0: Es liegt jetzt auch nicht an den Schauspielern und Schauspielerinnen, also jedenfalls nicht an den Jungen, aber. <lacht>
1: <lacht> Außer an den Zu-Jungen, da wiederum schon.
0: Ja, aber warum, also
1: warum? I don't know. Vielleicht war, der sein Vater. Vielleicht war das ein super junger Vater, vielleicht musste der jung besetzt ja, werden, authentisch wie möglich zu sein.
0: Ich, aber ich glaube, es ist nicht nur, dass der zu jung ist. Ich glaube denen nicht, dass die eine Familie sind. Ja, nee, ich ich sie nicht. nee,
1: kann man auch nicht. Aber der Vater ist das Hauptproblem, weil er wirklich aussieht wie jemand, ein 18-Jähriger, der als 19-Jähriger geschminkt wurde.
0: Es haben aber auch, es ist auch ein lustiger Vergleich, wenn du das Original guckst von 19, was habe ich 1982 oder sowas, wo die Leute logischerweise die Frisuren von damals tragen. Mhm. Und mir ist dann erst aufgefallen, nee, das stimmt gar nicht mehr, ich habe mir das vorher schon gedacht, in, in der Serie tragen halt alle so Frisuren wie, hm, wir denken uns mal aus, was so eine typische Frisur von der Zeit war. Dadurch haben die alle so einen komischen, wie nennt man denn, so einen, so einen, so einen Wellendackel-, nee, Cockerspaniel Haarschnitt.
1: Ah, so oben eng und unten gehen dann ja. unten passieren Sachen, ja, ja. Und
0: ich finde, die sehen alle aus wie jemand, der aus dem Katalog so typische Frisuren der Zeit geordert hat. Und deswegen fand ich so interessant, den Film zu gucken, wo die Leute einfach in der Zeit Frisuren haben. Und ja, haben. Ja, mhm. und ja, da gibt es schon auch Ähnlichkeiten, aber ganz viel ist halt einfach dann doch natürlich. Ich merke schon, ich Bitte beruhigen dir nicht Sie sich. Nein. Nein. Uh, was war das für ein Geräusch? 14 Uhr, du musst, du musst, du musst irgendwo hin.
1: Äh, warte, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, das ist, Sebastian hat heute Geburtstag. Oh, ja, Sebastian, Sebastian hat Glückwunsch zum Geburtstag. Also aber nicht der böse Sebastian, der gute Sebastian. Naja, der böse Sebastian der ist der auch nicht Sebast der böse Sebastian, aber der strenge Sebastian.
0: Oh nein, der strenge.
1: Aber dem gratulieren wir nicht zum Geburtstag. Der strenge so.
0: würde dir auch nicht seinen Geburtstag sagen. Hausen haben wir gesehen. Hausen deine, ich gesehen.
1: Ganz genau. Ähm, eine... Ach, da hast du ja gesagt, das, das geht kannst geht du sehr gut vorsprechen. Vor Stimmt, bitte? Ja
0: so ein Typ gespielt von Charlie Hübner und seinem Sohn ziehen ein er, der der Typ fängt an als Hausmeister in so einem riesigen düsteren runtergekommenen Wohnblock und es stellt sich raus dass in dem Wohnblock nicht nur Arschlöcher wohnen sondern das Haus selber auch ein Arschloch ist
1: gute Zusammenfassung ja ähm, das reicht schon es ist so ein Horror oder wie nennt man das Horror Mystery alles sehr, sehr düster, wieder hohe, hohe ähm, Plattenbauten. Das war ein bisschen weird und ein bisschen merkwürdig, dass sich das mit Christiane F. so über, überschnitten hat. Denn es ist ein riesiger Plattenbau, der auch immer ein bisschen über, ohne eine Wertung einfließen zu lassen, überdramatisch oft von unten gefilmt wird, um klarzumachen, dass es ein wirklich großes Haus ist, das wirklich, wirklich gruselig ist.
0: Das ist nicht das Einzige, was ich überschnitten hatte, auch äh, offensiver Drogenkonsum. Ähm, große teilweise auch sehr ähnlich. Oh, wir haben noch nicht über die fliegenden, die fliegenden, äh, im Drogenrausch fliegenden Körper äh, geredet, die in beiden Serien vorkommen. Ja. Im, äh, ah. Bei Christiane F. machen sie es im, im Sounds, wo die dann plötzlich, so also ein ganz neuer Gedanke, dass man, wenn Menschen im Rausch sind, so fliegen. Und lustigerweise hatte Hausen exakt die gleiche Idee, halt natürlich so, nur so einzeln von so einem traurigen Typen auf seiner Matratze. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Genau, es ist, ist Horror-Mystery, äh, also der, der, der Hausmeister kommt da hin, es stellt sich schnell raus, dass, ähm, ich erzähle jetzt doch noch ein bisschen weiter, ja. den Okay. <lacht> ähm, das, also die Heizung funktioniert irgendwie nicht, das ist das erste, worum er sich kümmert und es stellt sich fest, dass da alles voll so komischem schwarzen, ölähnlichen Schleim überall rumfließt und zwar überall mhm. Ähm, und es wird dann irgendwie relativ schnell klar, dass da Dinge passieren, die sich nicht so gut erklären lassen und dass das Haus äh, oder irgendetwas, was Besitz ergriffen hat von mhm. dem Haus, ähm, äh, mit den Leuten übel mitspielt, die da drin wohnen.
1: Es spielt auch nur, ich glaube ausschließlich in diesem Haus, was ich ganz besonders fand, das ist dann so ein bisschen wie so eine, weil das ja so ein enorm großes Haus ist, was auch die, die ganze Zeit gezeigt wird, ist das wie so eine Stadt, ja, wie so ein kleines ja. eigenes Dorf. Man lernt also immer mal wieder gar nicht namentlich und nicht immer Leute kennen und man hat, ich finde, es vermittelt einem so ein Gefühl von abgeschlossenes Universum da drin, also auch sehr runtergekommen, sehr arm, ähm, sehr bedrückend alles von der, ähm, wie heißt das, von der Stimmung her, mhm. ja, und ich habe das deswegen vorgeschlagen, weil ich das mir privat dachte, ach komm, gucke ich mal, mal. Und dann sehr beeindruckt davon war, wie undeutsch das ist. Es gefällt mir jetzt insgesamt gar nicht so sehr, weil ich nicht so ein großer Fan von so Mist, also von übernatürlichen Sachen bin. Ich hätte all das gut gefunden. Du kannst gefunden. Mystery
0: nicht nach Mist abbrechen. Das ich, stiftet wirklich viel ich Verwirrung. Ich bin wirklich kein Fan
1: von Mist. Ähm, nee, weil ich überlege gerade, weil eigentlich finde ich Mystery manchmal gut. Aber in dem Fall finde ich das Setting so cool. Mir hätte gereicht, wenn man gruselige Sachen aus realistischen Sachen schöpft. Also mich nervt so ein bisschen, dass es das Doppelte gibt. Es gibt einmal einfach die Geschichte von den Menschen da drin. Ne? Da ist also ein Mann zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen der Grundaufhänger, der sein Baby im Grunde verloren hat unter Drogen, glaube ich. Ne, Der hatte war auf Drogen, hat ein Kind, ein Baby, musste auf das aufpassen und wacht. Das kann man, glaube ich, vielleicht sagen, vor Müll Müllschlucker auf mit der Jacke von seinem Kind und das Kind ist aber nicht mehr da. Und dann wird im Grunde die halbe bis ganze Serie dieses Baby gesucht, eben in diesem abgeschlossenen System Haus. Und auf dem Weg dahin lernt man dann eben all die Besitzer und die Merkwürdigkeiten kennen und auch die Merkwürdigkeiten des Hauses. Und ich hätte eben diesen ganzen schwarzen Schleim und die Merkwürdigkeiten des Hauses nicht gebraucht. Ich finde das so schon irgendwie bedrückend genug, fast so ein bisschen zu überbedrückend. Mich nervt wirklich sehr, wie oft das Haus gefilmt wird. Und das wird ganz oft von ausschließlich von unten nach oben gefilmt und oben sind super viele Wolken, sodass man nochmal das Gefühl bekommen könnte, na, wenn das nicht nochmal 20 Stockwerke weiter hochgeht, geht, das braucht's gar nicht. Es ist so scheiße und so bedrückend und so ol da, dass ich das nicht gebraucht hätte und das schreit dann so ein bisschen nach Computer, Computer. Auch das ist sehr zeitlos, ne? Da wird auch nicht so richtig gesagt, wann und was. Mhm. Es gibt keine Handys, es ist ehrlich gesagt, auch ein bisschen von der Requisite mir so ein bisschen zu überambitioniert gemacht. Es gibt so Momente, da gibt so zeigen Sie einen Anrufbeantworter, ein, ein Telefon mit einem inkludierten Anrufbeantworter und dann dachte ich, okay, keine Ahnung, was ist das dann, 70er, 80er, dann ist es aber ein amerikanisches Telefon, wo ich auch denke, oh, das hätten die aber nicht. Ja, so eine amerikanische Erfindung. Dass die, ich achte auf sowas manchmal, weil okay. ich glaube, in der Zeit gab es Anrufbeantworter, gab es doch bei uns nur als so ein riesiges Gerät, was daneben gestellt wurde, oder?
0: Nee, das, nee, das also ich, ich kenne solche Anrufbeantworter, glaube ich. Also
1: aber das Modell, was man da sieht, das kann sein, weil ja, im Osten hatten wir ja noch nicht mal Telefone, ähm, ist ein amerikanisches, weil da irgendwas okay. Amerikanisches draufsteht. Ähm, <lacht> die Lied. Ja. Jetzt habe ich gar nicht so richtig gesagt, wie, also ja. Ich mag auch. Charles Hübner, ich mag den Typen, ich mag seinen Sohn, die sind alle sehr still und ich mag eh diese Kombi immer gerne aus Vater und Sohn. Das ist eine sehr liebevolle Vater-Sohn-Beziehung. Die Mutter ist gestorben, da will man vielleicht bei einem Brand in dem Haus, glaube ich, oder auch in einem Haus. Das weiß Kann ich gar nicht mehr. Dass du da jetzt schon was ja, so, also das auf jeden Fall es, gibt es keine Mutter und die ist gestorben. Ja. Und das ist noch so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen merkwürdig, wie genau die Umstände waren. Aber ich glaube, es war tatsächlich ein Brand in dem Haus. Wie das passiert, das will man nicht spoilern. Und diese Vater-Sohn-Beziehung mag ich gerne. Also ne, zwei Männer, die beide nicht viel reden und dennoch irgendwie eine schöne, schöne Liebe haben. Und ähm, jeder aber auch seine eigenen Probleme und seinen eigenen Scheiß. Also jeder geht da sehr getrennte Wege in dieser Serie. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen da.
0: Ich bin immer wieder verblüfft, wie viel Liebe du in solchen... Beziehungen. Ja,
1: ich bin einfach komplett kaputt. Ich liebe sowas sehr, gerade unter Männern. Ich bin so Fan von liebevollen Männerbeziehungen.
0: Ich glaube, ich sehe da keine liebevolle. Also ich habe da nur zwei Folgen von gesehen. Also. Da sehe ich nicht so viel Liebe. Da gibt es so eine gemeinsame Abendessenszene, wo schon so eine Berührung wirklich eine große Ablehnung auslöst.
1: Ich finde, er liebt dann. Ich finde, dass das Hübner ja. sein, ja, vielleicht nicht zusammen, aber die haben ja trotzdem ein spürbares, nachvollziehbares Verhältnis miteinander, was jetzt nicht Absolut. nur zwei Männer in einer Wohnung, sondern man spürt, dass da was ist und wie die das machen, wie auch ambivalent meinetwegen, das ist, mag ich schon gerne. Das muss man erstmal gut und leise erzählen. Und um das noch abzuschließen, warum ich dir gesagt habe, oh, ich finde das irgendwie irre ist, weil ich es wirklich sehr undeutsch finde. Es gibt kaum hm. sehr peinliche, also es ist immer mal irgendwas blöd, aber das ist ja bei amerikanischen Sachen auch. Ich finde die Dialoge vollkommen fein. Ich mag Charlie Hübner gerne und ich finde dieses düstere... Hochhausding, interessant, weil neben meiner Grundschule auch so ein Hochhaus war, so ein Osthochhaus und das schon immer eine eigene, was sehr Spezielles hat, diese, dieser fürstliche Eintritt in diese Plattenbauten mit diesen vielen, vielen Briefkästen und diese holzvertefelten äh, Fahrstühle und all das, da bimmelt die ganze Zeit irgendwie nach meiner Kindheit, deswegen fand ich das sehr speziell zumindest.
0: Der, der, der Creator, oder wie man das auf Deutsch sagt, Till Kleinert, sagt, dass das auch ähm, autobiografisch ist, mhm. weil er äh, 1984 mit seiner Mutter im, im Erstbezug einen Plattenbau in Ostberlin bezog. Und ähm, ich finde das so ein bisschen weird, wenn man das gesehen hat, zu sagen, das ist irgendwie autobiografisch. Ja, dieser Fahrstuhl ist autobiografisch. Ja, ja. Und, und dieser, dieser schwarze Schleim, dieser lebende schwarze Schleim ist auch autobiografisch.
1: Hey, du weißt halt nicht, wo er gewohnt hat. Ne? Man weiß ja nie, in welchen welche Häuser richtig. welches Leben haben. Aber damit also. hat er zumindest genau das gemacht. Also ich bin nie, ich bin ja so ein bisschen ein ja, ja. intellektuelles Kind mit schon immer in Altbauten und schöner alte Möbel. Aber alle meine Freunde, alle Diana Helms und Sandras und wie die alle hießen, die haben alle da in den Rathauspassagen am Alexanderplatz gewohnt. Und das war ja noch so ein bisschen die fancyere Variante mhm. davon, von diesen Plattenbauten. Also ich kenne das. Ich finde das so bedrückend, diese super vielen türen und man weiß nie, wo man hin muss und in welchem Stock man ist. Und, Boah, und Müllschlucker, allein das Prinzip Müllschlucker liebe ich. Meine Oma wohnt ja in der Mollstraße und die, das sind ja auch diese ganzen Plattenbeuten. Und die hat auch einen Müllschlucker. Der wird heute, glaube ich, darf man den nicht mehr benutzen wegen. Mülltrennung, aber das Prinzip nicht nach unten zu gehen für Müll, sondern einfach den irgendwo hinzuschmeißen. Loving it. Aber ich kann das überhaupt hat, nicht einschätzen, wie du das findest. Überhaupt das hat, das
0: nicht. hat er, ich, ich, ich raub mich mal ran, aber das mit dem Müllschlucker hat er äh, auch in irgendeinem Interview gesagt, dass, er, dass das für ihn immer wahnsinnig gruselig und faszinierend war, weil er wusste schon, das fällt unten irgendwo in einen Container, ja? aber der war wohl auch eingemauert, das heißt, ihn hat man nie gesehen. Nee. Also Das war auch immer schon so ein, so ein Mystery.
1: -Dien. Ja, Müllschlucker sind ein Riesending. Was wir an Kindern überlegt haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist zu sterben, wenn man da durchrutscht. Also meine Oma wohnt im vierten Stock. Ich bin nie runtergerutscht, sag ich mal so, aber vom ersten hätte ich es mir vielleicht getraut.
0: Vielleicht ist das so die deutsche Variante auch von dem Horror-Klassiker, dem Horror Lebensmittel Horror Häcksler. Ja.
1: Ja. So,
0: der, der Standard amerikanische ja. Horror.
1: Ich hatte so Bock aufs. Ich habe neulich vor ein paar Monaten habe ich überlegt, warum habe ich sowas nicht? Und dann wusste das ist, glaube ich, ähm, verboten. Einfach aus ähm, Abfall. Ich es gibt so viele Gründe, ehrlich. das zu,
0: zu verbieten. Ja,
1: von dem offensichtlichen mal abgesehen. Aber ich dachte schon, man hat doch immer so viel Mist im, äh, im Waschbecken. Wie geil, das wäre so ein Abfall. Ich will sowas. Sarah. Es könnte Selbst... doch so eine Sicherheitsvorkehrung haben, dass ich mit dem Arm nicht rein darf.
0: Sarah. Selbst wenn das legalisiert werden würde in Deutschland, kannst du mir bitte jetzt und hier
1: Nein. Äh,
0: mir und Nein. allen, die dich lieb haben, versprechen, Nein. dass du nie so ein Gerät Nein. kriegst?
1: Nein, niemanden von euch, die mich lieb haben, habe ich so sehr lieb, um auf, einen, äh, Milch, auf die Möglichkeit eines Müllschluckers zu verzichten.
0: Wie viele Tage lang hättest du zehn Finger, während du so, so einen? Müll ich glaube,
1: ich werde besser mit scharfen Geräten. Ich habe neulich all meine Rollschneider. Ich habe fürs Nähen äh, so wie so ein Pizza. Ich schneide geräte nur mit ganz scharfen, also so teppichmesserscharfen Blades. Ich nur von deiner Blades. Geste,
0: die du die Ich habe
1: vier davon in vier verschiedenen Größen und ich habe bei allen die Blades gewechselt. Und dafür muss man die Blades anfassen. Und ich habe keinen Aua gehabt. Boom. Wie gefällt so, es dir?
0: Wie, ähm, also besser, kann ich schon mal sagen. Als, besser wir, als, Kinder als wir Kinder, Kinder von zu. Ich finde, ich finde Charlie Hübner und, der andere, der Sohn heißt Tristan Göbel, der Schauspieler ist irgendwie auch so ein Kinderschauspieler, sonst den kennt man wohl, der ist da jetzt halt so Teenager. Ich finde die interessant, ich finde deren Beziehungen auch interessant. Ähm ich mag. Ich fange mal an mit dem, was was ich mag. Es hat an manchen Stellen so einen Humor, mit dem ich nicht gerechnet habe. So, so einen ganz trockenen norddeutschen Humor. Es gibt relativ am Anfang, wo er noch neu da im Haus ist, ähm, versucht er den Schlüssel zu finden für alles und ja. fragt dann irgend so eine, so eine total am Anfang auch total desinteressierte Bewohnerin so äh, wo, wo finde ich denn hier den Schlüssel. Und sie sagt, versuchen Sie den Briefkasten, der so hinter ihm ist. Mhm. Und er sagt so, ja, ich habe keinen Schlüssel dafür. Und in der Sekunde macht es so, und der Briefkasten geht auf und der Schlüsselbund fällt raus. Und das ist, man könnte das so als kleinen Gruseldingens auch nehmen, weil da passiert schon sowas Übersinnliches. Das hat an der Stelle, aber für mich mhm. einfach, ist das lustig.
1: Ich glaube, es das sollte ganz, auch nur lustig sein. Ja. Und, aber lustig fand ich es jetzt auch nicht. Aber da sind wir ja eh...
0: Ich na also ich habe jetzt nicht nicht laut gelacht aber es hatte es hatte so ein Augenzwinkern mhm. es hatte so sowas Unernstes vielleicht können wir uns darauf mhm. einigen das fand ich das fand ich nett ähm, davon gibt es dann nicht so viel mehr aber aber ein bisschen was gibt es und dieses ganze Wortkarge irgendwie irgendwie hatte das für mich was Norddeutsches obwohl es vermutlich eher in irgendeiner Art Berlin spielt Nee, weiß man auch nicht wo es spielt so Quatsch
1: ja nee, und soll man glaube ich auch gar nicht soll ja soll man, glaube ich, auch gar nicht wissen. Aber das Wortkage mag ich auch. Das war aber wie bei, bei Bahnhof Zoo. Also, dass nicht so viel gelabert wird, sondern Ach. viel... Nee, auf normal. Ja. Wir müssen gar nicht zurück zum Zoo. Alles gut <lacht> aus. Pfui, der ist schon weg. Pfui.
0: Ähm, wirklich faszinierend ist auch, ähm, wie wenig Licht Licht machen kann. Also, wie oft immer irgendwelche Leute in dunkle Räume kommen und einen Lichtschalter bedienen. Und das Einzige, was passiert ist, dass das Licht <lacht> ja. so, ein, so ein Hauch mehr von Blau, ja. Grün, Grau zu gelb, blau, grün, wird und aber, weil jetzt das Licht an ist,
1: sondern mm. zusätzlich
0: zu, zu hören ist. Also das, das mochte ich irgendwie.
1: Also ich meine, Stimmung machen die schon ordentlich. ne Ich finde es ein bisschen ja. zu Fülle manchmal, weil es sich so ja. von alleine erklärt, da hätten, ich weiß nicht, 30 Prozent weniger hätte, wäre wär vielleicht sogar besser gewesen. Weil es ist schon so bedrückend, ja. dass man braucht gar nicht mehr.
0: Das habe ich auch gedacht, ich wollte das alles vorhin, was du gesagt hast, ich glaube, ich hätte das Haus bedrückender gefunden, wenn sich das so anfühlen würde, wie so ein normal großer ja. Plattenbau.
1: Und nicht so Ratchet-mäßig, ne? das geht nach ja. der dunkle Turm von Stephen King, das geht bis in den Himmel und da oben ist Satan.
0: Es ist auch an manchen Stellen so verwirrend, wenn einmal äh, jagt Charlie Hübner so da so ein Hund und da biegt der so oft um die Ecke mhm. und dann nochmal diesen Korridor runter und nochmal rechts und nochmal rechts. Und denkst du, Moment mal, wie was ist das Aber
1: so. das ist in so, das ist furchtbar. Wir müssen mal ja? zusammen in so eine Platte gehen. Ja, also es ist wirklich, es gibt ein permanentes rechts und links wie so diese ganz großen Hotels, wie im Forum-Hotel. Heißt das noch so? Nee, Park Inn oder so. Mhm. Ja. Das ist dann auch so, du kennst doch auch von anderen Hotels, wenn man überhaupt nicht weiß, wo ist mein, wo, war, wo ist Hilfe, wo ist das Ausgangsschild. So ist das da. Und selbst ich wenn, kann ich damit leben, wenn sie da noch zwei Ecken weiter reinmachen.
0: Ja. Ich, leider ist am Ende, ich fand es tot, ich fand es, oh,
1: langweilig. Ja, ich, ich dann ehrlich nicht, gesagt auch ein bisschen tatsächlich. Ich
0: weiß nicht, warum man das guckt. Das ist mein Problem halt mit dem Genre. Es ist irgendwie toll, dass, dass Leute so ein so ein Genre so eine Genreserie machen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, was der Reiz ist, sich das anzugucken, um jetzt rauszufinden, welches, also es ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, um rauszufinden, was für ein Wesen steckt da im Haus und wie kann man es besiegen? Oder wie gehen die Leute miteinander um oder wie erträgt man es? Ich, ich saß so davon, und dachte, ja, aber warum soll ich das jetzt weitergucken? Ich habe das kapiert mit dem schwarzen Schleim, der sich mit Essig besiegen lässt.
1: Und Wie äh. ja, einfach das wäre, wenn alle, wenn all diese Sachen mit Essig, wenn so die ganzen Mystery-Sachen mit Essig zu lösen wären.
0: <lacht> ich nehme an, dass das nicht am Ende die finale Lösung des Problems ist. Ich habe auch ist, noch nicht fertig geguckt.
1: Okay. Das meine ich ja damit, dass es mir so ein bisschen unnötig ist. Der, der Mystery-Teil ist daran so ein bisschen unnötig, weil ich die grundsätzliche Idee, dass ein eine runtergekommene, runtergekommenen Plattenbau als eine eigene Lebensform, also nicht Lebensform, sondern als so ein so Mikrokosmos zu zeigen mit den Leuten, die da drin leben und den verschiedenen Geschichten, finde ich schon geil. Für mich hätte deswegen eben nicht den schwarzen Schleim gebraucht, ehrlich gesagt. Aber
0: auch diese, diese Geschichten, also es gibt da so eine so eine, so eine Nazifamilie, wo du da auch so denkst, so ja.
1: Ah, die habe ich schon <lacht> ja ganz vergessen, ja. Lass mal ein bisschen drüber mit der Katze. Dann Daffle. gibt es
0: die Geschichte. Und ich habe ich hab von all denen halt auch immer den Anfang gesehen, weil ich halt auch nur zwei Folgen geguckt habe. Aber diese, ich glaube, vietnamesische äh, junge Frau, die dann bei so einem merkwürdigen Typen lebt, mit dem sie Schach spielt. Und das war so alles. Wir haben jetzt dieses Haus und in jede Wohnung können wir im Grunde skurrile Personen pflanzen. Und dafür waren die mir irgendwie zu drüber. Vielleicht müssen die das sein, weil es ist ja Grusel, Horror und
1: sowas. Es ist so ein bisschen Aha. märchenhaft alles. Ähm, ähm, ja, ich finde, das ist der Teil, der mich auch ein bisschen daran nervt. Sowohl das Mystische als auch so ein bisschen der drübere Teil. Wie gesagt, mir hätte es gereicht, wenn ein paar Sachen davon wegfallen. Dann hätte ich es mir gerne für die Bildgewaltigkeit und so angeguckt. Also ich fand das schon mhm. nach wie vor gut. Und ich will es nochmal sagen, relativ undeutsch. Es gibt ja nicht so viel coole Horror- oder Mystery-Sachen hm. im Deutschen und das fand ich schon sehr cool irgendwie.
0: Aber wie wie oft man mit der Kamera Bedeutung schwanger auf so ein Luftgitter irgendwie ja. zufahren kann. Immer wenn irgendwelche Leute irgendwas machen und dann heißt das Luftgitter, so hm. diese so Klimaanlage oder was immer das dann ist. Und jedes Mal, und ich denke so, ich habe in meinem Leben sehr wenig von diesen Horrorfilmen gesehen. Ahne aber, dass das durchaus schon häufiger mal vorkam. Aber das heißt, ich habe ohnehin...
1: Nee, nee, du hast vollkommen recht. Das ist auch so ein Klassiker Luftschächte. Ich bin noch die nicht mal sicher, ob wir das haben in Deutschland. Ich habe noch nie so einen Luftschacht gesehen. Vielleicht wegen ja. Altbau. Aber es ist halt auch das amerikanische... Urding per se, dass Sachen durch den Luftschacht kommen und gehen das ist können ja,
0: und so. Das sollen sie ja auch. Ich habe nichts dagegen, dass irgendwelche Geister durch Luftschächte kommen und gehen. Aber ich muss doch nicht in jeder zweiten Szene daran erinnert werden, dass auch oh. in diesem Zimmer wieder ein Luftschacht ist. Ich
1: habe das ja, kapiert. Ja, ja. Also an Stellen hatte ich das Gefühl, erzählt ein bisschen. Ich, genau.
0: Ich habe mich so ein bisschen als Zuschauer auch für, für dumm verkauft gefühlt. Trotzdem, also... Ja, es hat, es hat irgendwie schöne Sachen, Charlie Hübner, der, der Sohn, alles, ja. okay, kann man, ja. Sag noch mal den aus.
1: Sender, war das Sky, war das Prime, was ja, war das?
0: Sky, das, nee, das so. ist sogar eine Eigenproduktion ah, ja. von Sky. Ja. Und äh, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, acht Folgen, hm. ah, 60 Minuten. Warum muss denn das auch immer eine Stunde lang sein?
1: Naja, weil es so viel zu erzählen gibt. Ich muss super dringend auf die Toilette. Kannst du vielleicht das Ding alleine wuppen so lange?
0: Ja, ich bin ja dann schnell durch mit Anfang. <lacht>
1: <lacht> 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 oh, fang nicht ohne mich an, bitte fang nicht ohne mich an, Slasher.
0: Und so war Unfuck the World. Okay. Ja,
1: fand ich genauso. Ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst. Vor allem äh, meine Meinung dazu.
0: Ich war auch kurz draußen. Ich habe mir so eine, so eine schwarze, dunkelbraune Flüssigkeit noch mal
1: uh, Meine schwarze, dunkelbraune Flüssigkeit ist leer, aber zumindest in unserer Tasse. Okay. Unfuck oh. ja. <lacht> the World. Alter Falter. Hm. Soll ich mal zusammenfassen? Hm. Hm. No, Unfuck the World no, 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 no. ist eine Doku über ein geplantes, kann Demokratie ich Festival, Festival sagen ja. oder Event, aber es ist ja schon ja, als ja. Festival gemeint, ne? über ein geplantes politisches Event und zwar haben die beiden ähm, Ausdenker, oder es waren wahrscheinlich mehr als zwei, aber die Agentur, ich glaube die Agentur Einhorn war es und deren beiden mit, oder?
0: Ist eine Firma, das ist eine, eine äh, ja. Firma
1: eine, eine ja, was, ach nee, Agentur habe ich gesagt, ne? ich wollte gar nicht Agentur sagen, genau. Die Veganer äh, auf jeden Fall immer gut in der Presse dastanden und als die Retter der Welt gefeiert wurden, weil die irgendwie vegane, nachhaltige, super coole kondome gemacht haben. Und die hatten die Idee, ähm, Demokratie sichtbarer oder unmittelbarer zu machen, indem sie als Grundidee einen großen Ort, in dem Fall war es dann irgendwann das Olympiastadion, an äh, Stadion anmieten wollen, um da vor Ort politisch interessierte junge Menschen ähm, durch ein politisches Festival quasi zu informieren und am Ende äh, gemeinsam äh, Petitionen zu unterschreiben und dem, der, der Politik zu zeigen, wie Demokratie funktioniert. 90.000 Leute auf einem Ort, die alle gleichzeitig Petitionen in den Bundestag ficken. Um es so auszudrücken. Ähm, die, Grund, äh, die Idee, um, um das Olympiastadion quasi zu bekommen, müsste man aber 1,8 Millionen Euro bezahlen und diesen äh, Preis, der soll dann quasi auf die Leute, die an dem Festival teilnehmen, umgelegt werden. Jeder würde 30 Euro zahlen, um daran teilzunehmen und dann vor Ort sich über verschiedene Agendas zu informieren und dann würden alle gemeinsam abstimmen. Das ist quasi die Grundidee davon, eine Bürgerinnen. Was haben Sie gesagt? Initiative-Veranstaltung. Das war denen ja mal irgendwie wichtig noch als Untertitel. Ist ja auch wurscht. ne? Unterm Strich geht es darum, aktiv Politik zu machen und ähm, und das komplett ohne Kommerz, ohne Kapitalismus, ohne Geld zu machen. Aber das Geld, was fließen muss, ist eben die Miete fürs Olympiastadion und das ist das, was wieder reingebracht werden muss. Der Filmemacher. Ähm, Finnbar Wilbrink. Genau. Finnbar, das ist ein toller Name. Ne? Finnbar hm. ähm, be Holländer. begleitet quasi die gesamte Ideehabung und Planung und soweit es denn stattgefunden hat, Durchführung von dieser Idee. Die, das Festival sollte ursprünglich an Fuck the World heißen, deswegen heißt auch die Doku sowas, nicht einer gewissen Ironie, äh, äh, wie heißt das, Ent... ent Bart? Fin, ent, Bart. Ent, wie heißt denn das? Einer gewissen... Bert. Bert.
0: Bert. Bert. Ja, Das
1: weiß ich doch nicht, dann war doch war ich doch mit Bart schon recht nah dran, der eine ja. Buchstabe. Ja. Ähm, genau, das wird, die Dokumentation ist wirklich, das ist auch sehr erstaunlich daran, sehr, sehr nah dran. Also bei jedem Brainstorming, was gemacht wird und bei jedem Gedanken, den einer der beiden Gründer, das war einmal Waldemar Zelter und, äh, genau, und Philipp Seifert. Siefer. Siefer. <lacht> es tut mir, das ist irgendwie doof. Ich, nächstes Mal habe ich einen Namen besser auf dem Schirm. Wird komplett begleitet, bei allem, bei Ideen haben, bei Unsicher sein und so weiter und so fort. Das ist erstmal die. Grundidee dieser Dokumentation und was dann da passiert ist, hat man, ich weiß nicht, hat man das aus den Medien mitbekommen? Ich verwirrenderweise nicht. Es scheitert, nein? Ja, ja, doch. Unterm Strich scheitert es, also wirklich nur unterm Strich, scheitert es an Corona, weil die das für den 12.06.2020 geplant haben und egal wie gut oder schlecht die Sache vorbereitet war, ging das nun tatsächlich nicht durchzusetzen. Man versucht dann, ähm, ja, Punkt, oder? Und im Grunde sehen mhm. wir allen beim auf verschiedenen Ebenen beim Scheitern zu, ähm, die, der Vergleich mit dem Film über das Fire Festival äh, ist nicht unangebracht. Und witzigerweise ziehen sie diesen Vergleich selber ganz am Anfang von ihrer Planung. Äh, haben da irgendwie in ihrem, in ihrem Denkerbüro oder was, das ist ja eine furchtbar durchgehipsterte Agenturlocation, die die da haben. Das muss man schon mal vollkommen wertfrei sagen.
0: Dass du vier Minuten über das alles reden kannst und jetzt zum ersten Mal das Wort Hipster benutzt, ist, ist schon auch ein bisschen äh, äh, falsch.
1: Nicht falsch, ich wollte so wertfrei wie möglich sein. Aber es ist
0: sehr schwer, es ist so ein bisschen, ja, ja, sollte ja. man Orange beschreiben, ohne das Wort Orange zu benutzen, ja. also es ist schon schwer. Also
1: okay, dann let's face it, alle Menschen, jeder jeder einzelne Mensch, der zu sehen ist, hat einen langen Vollbart, eine Hornbrille und entweder einen super witzigen Pullover an oder ein Kind auf den Rücken geschnallt oder... Und eine Mütze auf. Das ist wirklich erstaunlich. Es gibt mindestens drei Br hornbrillen Barträger. Und es ist alles komplett kaputt gehipstert. Ich kann nur das immer nicht so richtig scheiße finden, die Hipsterei. Weil ich denke, ja, früher hat, haben Na, Leute da, da auch... Kommen wir, da okay. kommen wir gleich
0: dazu, was man, ob man das scheiße finden darf. Okay.
1: Find Aber es ist auch sehr, ne, das sind dann alle die Leute, die da mit dabei sind, sind dann die Gründer vom Michelberger Hotel. Und wenn man Berliner ist und das Michelberger Hotel kennt, dann weiß man schon, in welche Richtung es im Grunde durchgehend geht. Ähm, ja.
0: Ich Alter. glaube, man muss eins anders sagen, als du es gesagt hast, weil die wollen einerseits natürlich Demokratie sichtbar machen, aber nein, die wollen die Welt retten. Das ist, Ich glaube, das ist schon wichtig, das so auch zu formulieren, weil das halt der ganze Anspruch von denen ist. Ich glaube, das erklärt auch viel davon, warum das... So schief gegangen ist und so schmerzhaft auch anzugucken ist. Das sind nicht Leute, die sagen, ey, lass uns doch mal ein bisschen was für die Demokratie machen, sondern es ist wirklich die Überzeugung, wir haben es jetzt rausgefunden, wie mhm. es geht. Und danach, es gibt zu jedem Problem, gibt es eine Lösung, das ist im Grunde auch schon bekannt. Und dann stimmen wir das ab und dann haben wir eine Petition und dann müssen die das machen. Und dann ist alles gut.
1: Ja. Ja, es ist generell, es ist dieser ganze Film begleitet von so einer durchgehenden. Hysterie der Macher. Man sieht also dauernd Leuten da und da sind dann auch, das habe ich vielleicht noch, also ich meine, viel Teil der Arbeit ist vor allem Instagram-Influencer zu kontaktieren, zu an, in, im besten Fall im Michelberger Hotel zentral nebeneinander zu stellen und damit Werbung zu machen. Also es geht auch viel um Influencer, der Hauptinfluencer, der mitspielt, ist Charlotte Roche, die da wohl sehr eng ist mit den beiden Machern und da auch sehr viel von ihrer Power und und so abgibt und ich äh, habe vor allem viele Bilder im Kopf, wo alle Beteiligten aufgeregt tanzen und lachen und super drüber sind und super angezündet sind und man die ganze Zeit daneben sitzt und denkt, hm, oder wir beruhigen uns erstmal alle, das ist so das Haupt, ähm, aber fangen wir erstmal an, also das ist das. Ne, wir, es ist ja.
0: Es gibt so viel dazu zu sagen. Ähm ich fange mal mit dem Einfachen an, ich finde das eine sehr gute Doku, mhm. weil der wirklich wahnsinnig dicht dran ist, ähm, ich habe das Gefühl, der hat auch viel Sympathie für die, aber der schafft es auch am Ende genug Sachen schonungslos zu zeigen und auch aneinander zu schneiden, schöne mhm. Kontraste und sowas, ich finde das eine sehr der gute Doku. Sehr, sehr gute Doku jetzt, völlig unabhängig von dem, was die Doku zeigt.
1: Oh, dann lass uns doch erstmal darüber reden, weil mir ist nämlich auch, ich fand das zum Beispiel auch sehr schön gefilmt tatsächlich. Mhm. Hätte man gar nicht dringend machen müssen, weil der Inhalt aufregend genug ist. ist sehr hochwertig gefilmt. Ja. Es ist aber, finde ich, auch nicht ausgeglichen geschnitten. Ich habe schon sehr am Anfang gedacht, wow, ähm, also ich meine, die haben auch genug Material, um es unvorteilhaft zu schneiden. Das ist ja immer so das andere. Ne? Also, also es wird, finde ich, viel beim Scheitern auch ja. Also das Scheitern ja, ja. wird auch sehr in den Vordergrund gedrängt. Jeder Stuhl, der mal ein Stückchen nach hinten wackelt, wenn man sich draufsetzt, kriegt zehn Minuten Zeit, um klarzumachen, nicht mal das Hinsetzen klappt.
0: Das habe ich gar nicht so gesehen. Ich fand
1: das... Nee, die Situation mit Matze Hieltscher, wo die zum Interview kommen und Matze Hieltscher setzt sich auf seinen Stuhl und noch nicht, ist es ist ja noch nicht mal der Stuhl von Philipp, von dem sehr unangenehmen, sorry, aber sehr unangenehm mhm. Philipp Seifer-Siefert, der der irgendwie kurz so ein bisschen rumpelt, sondern vom Interviewer Matze. Und da das wurde dann sehr, sehr oft wiederholt. Und wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh. Fand du ja, nicht?
0: aber das war ja, das war ja dieser Satz fiel ja in der Situation auch mhm. irgendwie. Und und das war jetzt für mich nur so illustrierend von dem ähm ja, ich hab, ich hab, hatte ja das Gefühl, dass er das sympathisch findet, aber aber es ist es ist egal. Also ich, ich fand zumindest nicht, dass er die irgendwie mehr bloß also nicht noch Bonus. Nee, aber er
1: stellt sie genauso bloß, wie er kann. Er stellt sie so bloß, wie sie sich vor ihm bloßstellen. Das ist das verwirrende daran, denn das ist man hat schon, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, die ganze Zeit Bauchschmerzen. Ich habe die ganze Zeit, dass ich habe mir so oft übers Gesicht gerieben und das darf man ja in Corona Zeiten nicht. Du glaubst nicht, wie oft ich mir diesen Fremdscham moment hatte von, oh, hört mal auf, seht ihr denn nicht, dass da Kameras sind? Man muss sich nicht bei allem filmen lassen. Und ich finde, die Momente, die er dadurch bekommen hat, der Macher Finnbar die hat er aber auch alle, alle gezeigt. Und da kann man niemandem die Schuld geben. Aber so ein bisschen ist es auch so, der hat sich nichts nehmen lassen von was ihm da angeboten wurde in Sachen Blauäugigkeit oder Peinlichkeit oder irgendwie so. Die hat er schon alle schön aneinander geschnitten. Ich habe schon sehr früh aufgeschrieben, dass ich finde, dass es interessant geschnitten ist.
0: Okay. Ich finde, ähm, es ist wirklich faszinierend, also bevor wir vielleicht gleich nochmal über diese ganze Hipster-Begeisterung das reden, aber, aber dieser Kontrast zwischen, ähm, wir begeistern uns für eine Idee... Und schaffen uns da sehr lange rein zu begeistern. Und dann kommt plötzlich von außen so ein kleiner Pieks. Und das ist in der ersten Folge, die absurderweise zum zum zentralen Thema hat, dass sie halt den Werbefilm drehen wollen für dieses, dieses <lacht> oh im Olympiastadion. Und unter anderem auch so Leute von, von Scientists for Future da haben. Und, ähm, und die sollen halt irgendwie singen, Unfuck the World, Unfuck the World. Und dann, dann sagt so eine von den Frauen irgendwann, Ähm. Wir wollen gar nicht so gerne Fuck sagen. Also ein paar <lacht> von Auch nicht uns. Und
1: Jugendfrei sagt ja. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, und das ist so schön, weil die erste Reaktion ist dann von, ich glaube es ist, ist Philipp Siefer, der dann sagt so, ja, naja, aber die es nicht sagen wollen, die, die sagen es dann einfach nicht. <lacht> <lacht> ja, aber wir stehen schon in einer Als Gruppe zusammen. Genau. Ja. Ähm, und das ist so der erste Moment, wo ihr merkt so, oh, also fuck, mh, literally, fuck. Ja. Äh, hm. Und das ist, das ist, die erste Folge heißt wirklich Aufstand der Wissenschaftler, wo ich erst dachte, wie absurd ist das Ausdruck davon, dass wirklich hier gar nichts passiert in der Serie. Aber es ist eigentlich ganz gut, weil du zum ersten Mal merkst, so, da gibt's so ein kleines, die waren so überzeugt davon, dass das der richtige Name ist und dass der funktioniert. Und der funktioniert ja auch.
1: Ich, aber ich wollte gerade sagen, es war auch so, so irre wie, wie, unentspannt und wenig selbstbewusst die sind, alle beide, dass in dem Moment, wo zwei Nasen sagen, also fuck wollen wir nicht so gern, da war ich sehr auf deren Seite, weil ich dachte, ey, es ist ein guter Titel, Fuck the World ist irgendwie nicht schlecht und dann sind dann irgendwie so drei über 50-Jährige, die sagen, mh, fuck, finde ich nicht so gut und wie die sofort einknicken und sofort sich SMS schreiben, wir müssen den neuen Titel machen, zehn Stunden Brainstorming und so, wie man die Unsicherheit in deren Augen blitzeln sieht, wie wenn du sagst, da nur ein Pieks von außen kommt, du siehst richtig, wie der Gesamt Geist von wahlweise Philipp Siefert oder Waldemar Dingsi in sich zusammenbröckelt
0: in drin. Ja, aber gleichzeitig ist das nicht nur Ausdruck von Unsicherheit, sondern auch von totaler Selbstüberschätzung, finde ich. Jemand wie ich, und ich möchte gar nicht dafür plädieren, dass mehr Leute so sein sollten wie ich, wirklich nicht. Aber wenn ich eine Idee habe, ist 60 Prozent meines Gehirns damit beschäftigt zu sagen, wirklich ist das willst du nicht noch mal überlegen
1: was könnte passieren wie realistisch ich will wie gesagt
0: ich will das gar nicht sagen dass das unbedingt besser ist mhm. aber ähm, aber davon sind die halt völlig frei die sind völlig in dieser wir wissen wie es geht und dann reicht halt tatsächlich wie du sagst so ein peaks dann oh fuck oh nein oh oh mhm. oh das mm. ja. und dann dann ich ich hoffe also Mental note to self niemals sich beim Brainstorming filmen lassen. Exakt, Alter,
1: weiter Was ich hier geschrien habe und dachte, wissen die das da, die Kamera, an? das macht man einfach nicht. Man darf sich nicht beim Brainstorming filmen lassen, weil alle guten Ideen auch dabei kaputt gehen. Also dieses, sorry, dass ich jetzt so reingrätsche, aber ich habe mir die Haare gerauft. Zwei Teile. Erstens im ersten Teil des Brainstormings wird ja noch erklären, die sich alle gegenseitig nochmal, warum Unfuck the World ein guter Titel ist. Einfach hm. um nur nochmal sicher zu gehen, warum die den überhaupt gewählt haben. Und dann nehmen sie irgendwie so ein paar Gründe. Gründe. Ja, ja. ja, und allein das ist schon uncool. Ich weiß ja alleine, dass es irgendwie ganz lässig klingt zu sagen Unfuck the World. Aber wenn mir dann jemand auch mit dem manipulativen, vollkommen zu Recht manipulativen Hintergedanken an Titelfindung mir das erklärt, kann ich sofort die Leute nicht leiden, weil ich dann auch denke, aha, ihr habt nicht einfach nur einen coolen Titel gehabt, sondern ihr wolltet damit auch was. Das will ich erstens gar nicht wissen. Ein cooler Titel muss ein cooler Titel sein und entweder zimmert der oder nicht. Aber dann das Brainstorming, was ja wirklich so ins Leere läuft, also auch dieses, hm, ähm, oh, Olympia, oh, warum nicht oh? Jeder malt mal ein oh, hm, Kaffeesatz, hm, schwarzes Gold, hm, weißt du, also so und dann das Ergebnis, das Ergebnis ist ja nun tatsächlich der allerkomplizierteste Titel von allen, nämlich 12 0, 6, 2020 Olympia Bürgerinnen, irgendwas. Nee, nee, da,
0: ja, nach Olympia ist los, aber ja.
1: Nee, denn eigentlich wollten die noch Bürgerinneninitiative.com. Wir sind die Geizen haben. Das ist doch krass. Allein die Zahlen 12, 0, 6, 2020 und dann aber noch die 20 ist auch das O von Olympia. Manchmal. Manchmal ist es aber 2020 Olympia. Also sie haben ja. von einem sehr guten Titel sich zu einem wirklich verrückten, nichtssagenden Nulltitel runtergebracht. Aber Bums. es ist auch
0: da, auch da stecken wieder so viele Sachen drin. Also zum einen, ich glaube auch, man darf kein Brainstorming filmen. Nein, weil, sollte man nicht. Weil die Idee von einem Brainstorming ist, dass jeder Unsinn erstmal okay ist. Genau. Den Unsinn willst du aber nicht anderthalb Jahre später, wenn das Projekt gescheitert ist, nochmal im Fernsehen Nein. Sind. Dann ist aber auch, also dieses, oh, wie die sich da reinsteigern, wenn wir jetzt das, oh, guck mal, ich habe ein tiefes Bedürfnis, einfach mal ein oh zu malen. Dann holen sie sich alle Farbe, dann malen sie die so. Da denke ich schon, okay, jetzt sind wir nicht mehr auf dem, oh, jedes Brainstorming ist irgendwie peinlich, sondern Jetzt sind wir schon auf so einem besonderen Level von, wir steigern uns in dieses O rein. Wir gucken mal, ob wir uns das ermalen können. Ja. Und dann gibt es aber ja noch diese dritte Ebene, dass denen völlig unklar ist, was wollen sie denn eigentlich erreichen? Ein Grund, warum dieses Brainstorming so ein Debakel ist, ist ja, dass niemand weiß, was ist denn eigentlich der Inhalt? Mhm. Ja, wir retten die Welt. Ja, aber wie? Mit was? Und, und warum im Olympiastadion? Was auch ein schwieriger Ort ist für jo, so Demokratie. Das fand Projekte.
1: ich nicht. Das ist jetzt nun mal da, das Olympiastadion. Und warum ja, nicht ja einen suchen, schwierigen, keine, ja, warum nicht genau einen schwierigen Ort für Demokratie nutzen, um Demokratie zu machen? Ich fand das da den, den Vorwurf. Also man muss vielleicht auch noch mal kurz sagen, es gab ja dann äh, relativ schnell, ne, wie du sagst, dachten die, die sind einfach super coole Typen mit der besten Idee der Welt und sie können noch die Welt retten. Also hardcore blauäugig, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Aber das und, und ne, man hoffte ja sogar, vielleicht kriegt man sogar den Jan Böhmermann. Man kann ja zumindest mal fragen, Uh, das geht bestimmt nicht, weil der mit der Charlotte nicht mehr so dick ist. Ne, aber so ein kurzes Blitzern das wird in den auch Augen. Alles diskutiert. Ja, ja, als der Name fällt, uh, der Bühmemann, ich weiß nicht, auch oh, das wäre schon toll und ausgerechnet. Der ist dann der, der irgendwie so einen ganz großen Stinkefinger-Tweet macht. Und dann wird auch noch gefilmt, wie die das alle lesen und wie alle zerbröckeln <lacht> und traurig werden und diese ganzen O's und Facts. Sekunde, so. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja.
0: Da ist der Schnitt, weil du das vorhin gesagt hast, wie gemein oder treffen oder was auch immer der Schnitt ist. Sie zeigen direkt vorher das Gespräch, was der Filmemacher führt mit, ich glaube, Philipp Siefer. Und, und der, der Siefer erzählt, er hat das noch nie erlebt beim Projekt, dass alle Leute, denen er das erzählt, dass Ach die stimmt. das alle super finden. Alle. Und der Filmemacher fragt so. Und niemand, der sagt, Leute, was ist das für eine Quatschidee Nein. Ja, niemand.
1: stimmt. dann Schnips
0: ja. Launch des Crowdfundings und, des, und Jan Böhmermann-Tweet. Und es bricht so mit Macht die Welt, die ja natürlich auch gehässige, fiese, mhm. gemeine Welt, aber plötzlich sind... Alle da, die mhm. sagen, was ist das für eine Scheißidee?
1: Und zwar, weil ne, also auch die Tats und alles ging ja dann auch schnell um das Geld, was da fließt, ne? Diese 30 oh. Euro, die du dir kaufen musst, um, äh, die du bezahlen musst, um daran teilzunehmen, die aber eigentlich nur dafür da sind, um die Miete zu bezahlen. Ich weiß gar nicht, ob die das in der Kommunikation vorher so schlecht gemacht haben, aber daran wurde sich unter anderem dann auch sehr aufgezogen, ne? Dass du quasi, dass das ist nur für reiche Hipster, für reiche Leute, dann können ja. nur reiche Leute Demokratie machen. Und dann sieht man den natürlich auch die ganze Zeit, also ich finde, das unerträglich ist am Anfang diese Blauäugigkeit, dieses wir kriegen es gewuppt und es fällt nie das Wort vielleicht oder hoffentlich oder so, die sagen ja immer so Sachen wie, naja, ich meine, wir haben jetzt 30.000 Follower auf Instagram, wenn wir die alle mobilisiert kriegen und da will ich schon sagen, warte mal, man kriegt immer, immer, immer nur, wenn ihr wüsstet, wie viele Bots davon sind und Leute, die einfach und so weiter und so fort, dass sie noch nicht mal Sachen sagen wie, naja, vielleicht können die Instagrammer dann, sondern das wird alles als so ein Fakt hingelegt, als hätte die wüssten die genau, wie es laufen würde und so. Da
0: Aber lass mich das eine auch mal, Es ist noch schlimmer, als du es sagst. Es gibt dieses äh, irgendwann so ein Treffen mit diesen ganzen Influencern. Ähm und äh, untersuchen sie, glaube ich, auch noch nach dem Namen. Und da gibt's und ich habe dieses, dieses wörtliche Zitat wieder. Ich glaube, der, der Siefer da vorne steht und erzählt von der Idee. Dann gehen wir da rein, also ins Olympiastell, und dann hören wir die Musik und dann hören wir die Lösung und die Probleme. Dann machen wir die Petition und dann gehen wir abends nach Hause und wir wissen, dass dieses super geile System der Demokratie fucking funktioniert, denn wir haben es durchgespielt.
1: Wollen wir kurz erst noch nochmal sagen, dass er das den Leuten erklärt, wie Dreijährigen, das habe ich mir aufgeschrieben, dass er wirklich sagt, und dann, dann machen wir das, und dann, dann drückt jeder auf sein Handy, und dann geht die Petition nicht so in den Bundestag, sondern so,
0: und alle Influencer Weil Das war, guter, das war ein guter Effekt, mit dem, mit dem Soundeffekt, mit dem Mikro war das ganz gut. Es war er, ganz gut. Sofort
1: Aber ich meine, selbst da, und wir haben ja alle Bock, Influencer zu hassen, selbst da waren die Influencer nahezu die Schlauen, weil die dann so Fragen stellen, wie, um, kurze Frage, wenn das alles gleichzeitig hier Janine Michaelsen hatte, glaube ich, vollkommen zu Recht die Frage gestellt, okay, wir wollen dann also 90.000 Leute würden gleichzeitig auf den Knopf drücken und ja, bitte Petition sagen, kann der Server das? Und auch das wird dann von Philipp Siefert nicht aufgeklärt wie, egal ob es eine Lüge wäre oder nicht, um zu sagen, klar, das haben wir lange auf dem Schirm, <lacht> sondern ich habe fast das Gefühl, dass ich hören kann, wie in seinem Kopf irgendjemand, oh fuck, sagt und er sagt dann auch nur, ja, ja, im Sinne von, ja klar, er antwortet mit so einem halbgaren Witz, wo man so denkt, ja, aber wirklich, weil ist das nicht ein relevantes Problem, wenn nein und so weiter und so fort. Also die Influencer sind die, die das vernünftig in Frage stellen.
0: Und da sind wir immer noch die ganze Zeit auf der auf der auf der Ebene, wie lösen wir das Problem, dass wir genug Leute finden, die bezahlen, dass wir das Ding nennen, dass das funktioniert, dass es in die Presse kommt. Und man ist noch überhaupt nicht in das bleibt man im Grunde auch fast den ganzen Film lang kommt man nicht auf die Ebene zu sagen, welche Probleme lösen wir? Ja, eigentlich. was wird dann eigentlich ähm, vor
1: Ort geschehen?
0: Ja, und was für was für Fahrradwege? Ach so, ja mehr Fahrradwege, das ist gut. Mhm. Ja. Und das kommt nur so zum Hauch. kommt mal so zwischendurch mal so das, das Thema durch. Was womit was retten wir eigentlich die Welt? Sarah, ich muss kurz. Dem, ich weiß nicht, ich ob sehe, du bist voll in der Sonne ist. jetzt. Ich bin voll in der Sonne. Ja. Ich möchte jetzt bitte den Vorhang hier
1: machen. Ja, warte, kann ich kurz noch fotografieren? Nein, wie du nein, voll in der nein, Sonne bist. Nein, nein, nein. Ne? Das habe ich nur fotografiert, wie du voll aus der Sonne rausgehst. Aber vielleicht auch ein gutes Bild.
0: Nein, wir wollten da keine Screenshots machen. Ich habe ein Bild von erzählt. nur noch
1: deinem Arm wie dein Arm so aus dem Bild raus rausfedert.
0: Äh, ey, es ist so vieles schrecklich. In ja, Doku. und es
1: ist die ganze Zeit. Also da, darauf wollte ich kurz ähm, noch hinaus, dass man die erste Hälfte von der Doku damit beschäftigt ist, es unangenehm zu finden, wie diese Selbstüberschätzung. Das ist genau das richtige Wort, weil die sind ja keiner von denen erscheint mir böse. Es sind nur raue Mengen doof teilweise und auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt. Das passiert ja auch schnell. Die hatten dann, glaube ich, wirklich eine gute Sache am Laufen mit den veganen Kondomen und hatten deswegen, glaube ich, auch so das Gefühl, dass sie es schon auch ganz gut gewirkt kriegen könnten. Und da hat man eben dauernd das Gefühl, so Kindern zuzugucken. Also ich will dauernd irgendjemanden schütteln oder sagen, kann man nicht das nochmal überlegen? Allein wie die dieses Werbevideo drehen. Das ist ja ganz furchtbar mit im Olympiastadion. Geh mal auf die Startbahn und dann würdest du dich in so eine Renn-Sprint-Startposition setzen und das ist wie so ein Krankenkassen-Image-Film aus den 80ern gedreht. Das haben, das haben sie ja dann
0: zum Glück weggeschmissen.
1: Ja, I get it, aber dass du überhaupt auf die Idee kommst, ich meine das kostet ja trotzdem Geld und alles mögliche das zu machen. Wenn die so geile high sind, dann macht man doch von vornherein einen cooleren Film als das. Ähm
0: aber die haben auch, ich finde das ganz interessant, es gibt in Folge 3 so eine Stelle, wo die darüber reden, wie sie sonst mit Journalisten zu tun hatten. Und dass die Journalisten total darauf abgefahren sind, wenn die die beklopptesten Fotos von sich gemacht haben, also hier Waldemar und Philipp, mhm. dann ist genau das, was die Journalisten dann ausgesucht haben, was sie dann aufs Cover gemacht haben und weswegen auch Einhorn, also das war alles noch als zu Einhornzeiten. Mhm dann groß auf den Covern waren. Es konnte gar nicht bekloppt genug sein. Mm. Und die stehen halt dann auch irgendwie fassungslos davor und merken, dass das nicht mehr funktioniert, wenn du so ein, so ein Gutmenschenprojekt machst, was, wo du sagst, Leute, gib uns Geld dafür, dass wir die Welt retten. Und dass plötzlich Leute sagen wie albern ist das? Aber das sind die nicht gewohnt, weil die ganze Zeit vorher Journalisten waren Ja, mal das und sagen, meine ich ja. Okay, könnt ihr noch mal was Lustiges so ja, machen? Ja, ja,
1: genau. Und aber generell wirken sie auch dennoch, als hätten sie grundsätzlich zu wenig Ahnung von allem, was das angeht. Also sie haben richtig Bock und das ist das, was, ich, was mich dann so traurig macht auch ein bisschen, weil die zweite Hälfte ist dann im Grunde der Doku ein durchgehendes Scheitern und halt auch dauernd den Leuten zugucken, wie die traurig darüber sind. All die Mitarbeiterinnen, die jetzt gar nicht hm. Philipp Siefert und so sind, sondern da einfach dauernd Sachen machen müssen und so, wie verletzt und traurig die sind und ich kann das komplett nachvollziehen und das tut mir wahnsinnig weh und leid und gleichzeitig denkt man aber auch immer ein bisschen, ja, aber ihr macht es auch nicht besser, also ihr lernt daraus gar nicht, es wird nur noch schlimmer und dann mag ich die Hauptakteure wieder ganz gern, es gibt so einen Moment, wo Philipp Siefert, den ich wirklich trotzdem, da müssen wir auch nochmal drüber, ich finde den so wahnsinnig unangenehm, allein wie der immer ans Telefon geht, irgendwann hat er vor zehn Jahren das mal witzig gefunden zu sagen, buongiorno, senorita, hallo Charlotte und dann macht er das bei jedem Anruf geht ja mit so einem 30-Sekunden-Catch-Race-Ding ran, was überhaupt nicht lustig ist. Aber es gibt halt so einen Moment, wo er meint, er weiß überhaupt nicht mehr, was er sagen, Also, dass er sich so wahnsinnig unsicher fühlt, dass er sich nicht mehr traut, Stories zu machen und so, weil er die ganze Zeit überlegt, womit man ihm noch eine Schlinge drehen könnte. Und ich kenne dieses Gefühl, also gerade nach einem Shitstorm. Ist, und dann, das tut mir wirklich irgendwie auch leid, aber es ist so durchgängig bedrückend. Das ist nur bedrückend. Alles ist bedrückend. Ich kann gar nicht sagen warum. Auch mich stresst Charlotte auch total. Weil die, ich weiß gar nicht warum, weil die mit einer, die ist, die hat so richtig Bock, die ist so fast wie die dritte, im Bunde bei den oh. beiden. Ja, ja, ja. Und die ist auch mit so einer, aber dann eben auch so ein bisschen mit so einer inzwischen muttihaften äh, Energie dabei und auch auf so eine Mutti-Art wird getanzt und Sachen cool gefunden und ab und zu sagt man dann aber trotzdem nochmal geil und im Strahl kotzen, um nochmal klar zu machen, dass es immer noch Charlotte ist und dieses permanente Ich ziehe nur noch Jogginghosen an. Mir ist ganz egal, wie ich aussehe. Ich bin noch weniger geschminkt als sonst und es geht wirklich nur um die gute Sache und das ist irgendwie immer so eine Mischung aus, oh geil, dass es das jemand macht dann muss ich es nicht machen und und uh, wollte ich es nicht lieber anders machen. Kennst du das diese Mischung aus Faulheit und es aber besser wissen, weil ich ein Teil von mir denkt, oh geil, dass es überhaupt solche Leute gibt, denn ich bin's nicht.
0: Ich würd, ich würde ich würde den gleichen Gedanken irgendwie anders sagen. Ähm, ich bin so es es ist natürlich so, so leicht auf diese Leute draufzuhauen. zu ja. hier mit unserem Zynismus. Wir sind ja super da drin all das zu sagen, was die Scheiße machen. Und wir sind ja nicht so gut darin einfach selber was zu tun Ja, in die Welt das meine zu ich ja. Genau, genau ja, ja, ich weiß, ich, ich gebe dir recht. Ich wollte, ich, hm. nee, ich wollte
1: dir auch nur noch mal zusätzlich <lacht> recht geben.
0: Aber dann gebe ich dir recht dafür, dass du mir recht gegeben ja, hast. Zu Recht. Ähm.
1: <lacht>
0: also, also dieses, dieses Dilemma ähm, natürlich braucht es Leute, die nicht sind wie wir, die nur da sitzen und so. Also ich meine, bei mir ist das ja auch mein, mein Beruf, Leute zu kritisieren. Ähm, natürlich braucht es Leute, die was versuchen und natürlich ist es dann viel leichter, damit auf die Nase zu fallen. Ich habe also die ganze Zeit, wenn ich das gucke, auch ein bisschen so ein schlechtes Gefühl von so, mh, sollte ich mich jetzt wirklich diesen Leuten überlegen fühlen, ja. weil die haben den Gedanken und andererseits ist es, sind die so unerträglich und ich finde es so faszinierend, weil äh, im Grunde alle Leute in meinem Umfeld, denen reicht das schon, wie hipsterhaft die sind, mhm. um die dafür zu hassen. Mhm. Um da wirklich schon davor zu und sagen, ah oh, ich kann das nicht gucken, mhm. ist das... Ah, noch bevor die irgendwas... Und wie du auch sagst, ich glaube auch, die wollen überhaupt nichts Böses. Okay. Ich glaube, dieser Vorwurf, denen ist ja wirklich irgendwann alles um die Ohren ja. geworfen worden. Das ist halt natürlich auch total ungerecht. Und ja. ich glaube, dass die wirklich nicht sich irgendwie selber bereichern wollten oder sowas. Nein. Die waren halt mitgerissen von ja. ihrer eigenen fantastischen Weltrettungsidee. Ähm, aber wie schwer das zu ertragen ist, dem zuzugucken beim, beim Hipster-Sein. Ja,
1: also wir müssen auch trotzdem über das Hipster-Sein noch mal reden. Ich bin ja die Erste, die eigentlich, ich habe immer keinen Bock darauf, wenn Hipster, dieses Hipster-Bashing ist mir zu leicht, weil jede Generation hat halt sein, seine Komischen Genres. Ich weiß nicht, was das in den 70ern oder in den 80ern war, aber irgendjemand hat immer Schlaghose und Brustbeutel getragen und die waren wahrscheinlich damals die Hipster oder Hippies oder was weiß ich von damals. Aber diese beiden Menschen und auch diese Firma oder Agentur oder so sind wirklich wie, also fast wie so ein Cartoon von ja. Hips. Also so, dass denen das eigentlich müssten die im, im Kreis der coolen Hipster. Total uncool sein, weil sie es so hart übertreiben. Also eine Tischtennisplatte natürlich, also im Büro und natürlich noch so ein Greiferautomat, wo man Kuscheltiere rausholen kann und überall steht Fakio und Scheide und wir sind wirklich super pro Feminismus. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, die Aufzählung, die die machen, ist immer sowas wie ähm, äh, äh, Feminismus, Rassismus und so wo man so denkt, ja, es werden immer so zwei Sachen genannt und danach kommt immer und so weiter. Das ist auch schwierig, mhm. finde ich. Und Radwege. Ja, und auch so ja, genau. Und so ein bisschen finde ich sie auch zu Stichwort das an den Körper getackerte Baby. Lass uns mal kurz mhm. darüber reden, wie pro Frau die alle sind. Die sind so pro Frau, dass ich fast zurück an Herd möchte. Also, ne, es gibt ja den einer hat direkt <lacht> in der ersten Folge so ein so ein Scheidenkostüm an. Ne? Mhm. wo sein Kopf die Klitoris ist, glaube ich. Und ich denke so, ja klar, okay, I get it. Du hast kein Problem mit Muschis. Das fände ich schön, wenn es generell immer so ist. Aber Und ja, du hast ein Kind und niemand sieht je deine Frau. Und du bist echt super aufgeklärt, weil du die ganze Zeit das Kind mit zur Arbeit nimmst. Ich habe das Gefühl, dass sie dauernd klarstellen wollen, was für supere Spitzentypen die sind. Und allein das macht, dass ich zurück in die 50er-Jahre will und meinem Mann was kochen will.
0: Ja, aber das könntest du doch
1: eh. Ich darf ja nicht in die Küche. Weißt du ja. Geht dir das nicht auf die, auf die Nerven, dieses das ist enorme Pro-Frau? Na, mh. ich finde es unglaubwürdig. Das ist mein Problem. Natürlich bin ich totaler Fan von Pro-Frau, aber muss man wirklich eine Muschi anziehen, nur um ganz klar zu machen.
0: Aber an der Szene stört mich noch was ganz anderes. Da sitzt er, das ist glaube ich der Waldemar in dem Fall, ja. der in diesem riesen Muschi-Kostüm da sitzt, auf der Bühne mit Charlotte. Ja. Und die, die den ganzen Saal auch animieren, irgendwie dann zu rufen, wir sind geil oder sowas. Ja. Und da sitzen halt, keine Ahnung, 200, 300 junge Frauen, das ist irgendwie die Female Future Force oder sowas, so eine Veranstaltung. Und die haben alle so Kopfhörer auf, die, die so blau leuchten an den Ohren. Das
1: habe ich nicht verstanden. Silent Events stand da auf den Kopfhörern drauf. Und ich dachte so, was hören die denn alle?
0: Das, was jemand da auf der Bühne sagt vermutlich. Aber das
1: würde man ja auch ohne die Lautsprecher hören. Ich habe den nicht ja, verstanden. aber dann wärst zu laut.
0: Dann würden es ja andere auch hören.
1: Na, aber alle, die das... das nee, jetzt mal im Ernst, wir müssen kurz drüber reden, weil ich wirklich nicht sicher war, was das soll. Was heißt ein anderer? Also du kannst auch... Vielleicht ist da
0: direkt nebenan in dem ja. gleichen Raum auch noch ein anderes Event.
1: Und so laut sind so Events, dass man dann nicht ohne Kopfhörer das machen kann?
0: Ja, du musst dann noch mit Mikro und, und, und Verstärker, das Wort Verstärker...
1: Wie bei uns äh, im Grunde. Auch. Wir sind auch so ein Event. Wir haben noch auch beide Kopfhörer auf und sind ein Silent mhm. Event, wir zwei. Ja,
0: ja. Hm? Ich wollte nur darauf hinaus, die sitzen halt alle zu 200, lassen sich anfeuern von einem Mann, Mann in einem, in einem Muschi-Kostüm und von Charlotte Roach und haben alle diese blau leuchtenden Kopfhörer auf. Machst du Fotos?
1: Nein, ich gucke nur auf meine Notizen, ob ich dazu noch was aufgeschrieben habe zu dem, was du sagst.
0: Und es sieht so spooky aus, wie die alle, wie ferngesteuert da sitzen mit diesen, diesen, diesen Kopfhörern und... Ähm, auch da, ich habe jetzt kein Gefühl, irgendwie was Besseres zu sein als diese Leute, aber ich könnte rein körperlich es in diesem Saal nicht aushalten. In diesem Gefühl, wir sind alle hier gemeinsam eins, wir tragen alle die gleichen Kopfhörer, wir rufen, jetzt stehen alle auf und rufen, wir sind
1: geil. Ich könnte das körperlich nicht aushalten. Ich also ich kann, konnte sein. alles davon nicht körperlich aushalten, einfach nur weil diese, weil ich so empathisch bin. Aber wirklich diese ganzen äh, Traurig. ne, es hat, ich bin ja, ich glaube wirklich, dass ich sowas wie der ich bin ein sehr, sehr extrovertierter, introvertierter Te. Ähm, mich, mich stresst das sehr, die Gefühle von anderen. Ähm, und ich bin ja immer damit beschäftigt, ob alle, ob bitte keiner sauer ist. und ob äh, Ich bin ja sehr so beschwichtigend. Darauf wollte ich ah, ja. gar nicht raus. Aber sondern ich,
0: ich meine dieses Gruppengefühl. Dieses Gefühl, wir sind jetzt hier zu 300 in einem Raum und wir wollen alle das Gleiche. Und wir channeln jetzt diese Energie und machen damit was Gutes. Und ich kann, ich muss leider immer der eine sein, der hinten irgendwie neben der Tür steht und sagt so, ja, ich gehöre da aber nicht dazu, was eigentlich ein doofes Gefühl ist, weil so kann das ja auch irgendwie nichts werden, ja. wenn man da immer steht und so mit verschränkten Armen so, ja, ich also ich möchte nur kurz hier fürs Protokoll, ich bin keiner von denen. <lacht> ich nicht. Ich finde das im Prinzip okay, <lacht> aber bin doch nicht so richtig dabei. Das ist nichts, worauf ich stolz bin. Aber andererseits verstehe ich es auch nicht, wie man da so sitzen kann und so sehr. Das ist halt auch ein Grund, glaube ich, dafür, warum die so in verschiedene Debakel reingerauscht sind, weil sie niemanden in diese, offensichtlich bei diesen Brainstormings hatten. Das gab es dann später, als sie sich zwischendurch geeinigt hatten, dass O der Name sein soll für dieses Event. Und dann gibt es später so eine Szene, wo die irgendwie am Schreibtisch sitzen und da sitzt der, der Typ irgendwie neben ihm, der anscheinend bei diesem Brainstorming nicht dabei war. Und diesen ganzen Gruppen... Diese Gruppendynamik für O nicht mitgekriegt hat und der irgendwann sagt ähm, O oh, wirklich? Äh, ja. Sollen wir Darüber sollen können wir noch mal kurz darüber sprechen. Ohne Kamera. Und das ist dann. Ne? Sollen
1: wir vielleicht kurz -hmm. noch mal ohne Kamera darüber sprechen?
0: Genau. Und dann sieht man, dann hört man nie wieder was vom O. <lacht> und und irgendwie haben die es in ihrer ganzen geilen positiven Unternehmenskultur offensichtlich nicht geschafft, Leute wie mich da <lacht> einzustellen, die dann hinten stehen und sagen. Nee. Ja. Und man, ich, vermutlich wäre es richtig, mich in vielen Fällen zu überstimmen, aber, aber vielleicht hätte ich auch gelegentlich mit meinem, äh, seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist?
1: Aber ja, weißt du, was, was ein richtiges großes Problem war für mich, dass ich die ganze Zeit einen Teil von mir dachte, das ist doch aber eigentlich eine ganz coole Idee. Und ich ja. auch nicht so ganz richtig sicher bin, jetzt komme ich wahnsinnig dümmlich und naiv, aber warum es eigentlich keine gute Idee war. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht jeder 30 Euro leisten kann, aber wäre doch cool, wenn die, die sich 30 Euro leisten können, tatsächlich dahin gehen und einmal... Also ich fand die Idee irgendwie geil, weil ich glaube, dass man eben eher so eine blöde Petition unterschreibt, wenn du da so ein, so ein Woodstock, was die ja gerne hätten, ne die wollten gerne Woodstock statt Feier sein und sind dann tatsächlich eher ein bisschen Feier statt Woodstock gewesen. Aber die Idee fand ich erstmal... Gar nicht so schlecht. Sag mal, was an der Ideekacke ist.
0: Ich finde diesen Gedanken so merkwürdig, dass Demokratie ist, wenn du 70.000 Leute in einen Ort versammelst und dann Petitionen durchpeitscht. Also dieser Grundgedanke, den die schon haben, es gibt ja Lösungen. Also ich glaube, Politik ist nicht zu sagen, ähm, da ist ein Problem. Wir wissen ja alle, was die Lösung von dem Problem ist und dann stimmen wir dafür und dann muss sich der Bundestag damit beschäftigen. Sondern ich glaube, die Idee von Demokratie ist schon, sich über Dinge zu streiten und zu sagen, na ja, okay, eure Idee ist ganz gut, aber da, damit haben wir da ein Problem. Und da und sich, sich irgendwie mühsam auseinanderzusetzen und zu, zu denken, dass Demokratie ist, wenn alle wissen, Fahrradwege, das ist das Richtige und wir drücken jetzt alle auf den Knopf und dann kommt das. Hm. Ich fürchte, so einfach ist es nicht. Ja, und aber es wären ja auch
1: nicht alle Petitionen der Welt würden da ja verabschiedet werden. Also ich fand das nee, als so ein Zeichen von, guck mal, man kann das tatsächlich sichtbar machen, indem man eine große Masse auf einen Platz stellt und sich da irgendwie, ob das dann funktioniert hätte, weiß ich gar nicht. Aber ne, der Plan war ja draußen, diverse Infostände und dann werden diverse Petitionen zu verschiedenen, ein bisschen ja, weniger Petitionen hätte zusammengezogen. Hätte und bitte?
0: Arcade Fire hätte gespielt. Ja, ja,
1: genau. Und so, ich finde es immer noch, ein, also ich hätte mich da nicht gern sehen lassen wollen, weil ich glaube ich, das Publikum wäre wirklich sehr, weil da, also Instagram hat eine wirklich wahnsinnig große Rolle gespielt. Bei allem kein Kapitalismus und lass uns bloß nicht Werbung machen und so war es halt schon, trotz oder lass uns kein Geld reinholen, war es dann trotzdem sehr abhängig immer von all den Influencern. Ne? Deswegen sollte ich es glaube ich auch gucken.
0: Du warst zwischendurch eingefroren. Sag nochmal, was du gesagt hast, solltest du es gucken?
1: Ähm, deswegen sollte ich glaube ich, gucken, weil es halt auch so ein riesen Influencer-Ding ist, weil es ja auch sehr um diese Leute ging, die damit aufspringen und wie die das nutzen und so.
0: Ja, und weil ich gespannt war, wie viel hast du entwickelt aufgrund der, ja. der also...
1: Raue Mengen. Allein die, wie die sprechen, das kann man denen vielleicht gar nicht vorwerfen, aber all dieses Ganze, nee, das ist mir einfach zu Call-to-Action-mäßig, weißt du? Ich meine, und auch der Schnitt, auch da war das kein Zufall. Die haben ein paar Mal so genau diese Sachen reingeschnitten. Also ich war dankbar dafür. Mein Hass hatte kein Ende. Aber ein Teil von mir dachte auch wirklich, hey, aber richtig fair ist es auch nicht. Also auch bei dem Brainstorming, da muss man der Fernseher mal sagen, da ist ja, <lacht> da sind ja irgendwie ein, zwei Flipcharts mit allen Ideen, die die hatten. Da waren schon auch ein paar dabei, wo man denkt, ja, ja, stimmt, das könnte auch Sinn machen. Und das, was sie dann nehmen, ist, wo Philipp Siefert sich einen runterholt auf sein O oder wer auch immer auf sein O und dann noch angefangen wird, aus dem Kaffeesatz zu lesen. Ähm, man hätte ja auch die guten Ideen zeigen können. Ich will nur noch mal sagen, ja, dass der Schnitt schon...
0: Aber oh, ist es am Ende geworden. Ja, naja, stimmt. Also bis irgendjemand <lacht> sagte, sag mal, was seid, was seid ihr? Eigentlich? Das ist
1: die ganze Zeit, es ist auf so vielen Ebenen, um es mal ein bisschen abzuschließen und zusammenzufassen, so doll unangenehm. Ich habe mir wirklich noch nie so viel unnötig am Körper rumgespielt, weißt du, so dieses... Hey! Nee, ja, aber wirklich, ich habe dauernd irgendwie an den Fingern und im Gesicht und mir das Gesicht gerieben und die Augen zugehalten und nur mit einem Auge hingeguckt und... Ah, Also das Scheitern ist fast noch besser zu ertragen, als diese Überschätzung am Anfang, dieses komplette Durchdrehen, ja. dieses wir kriegen es gerockt, wenn wir nur alle Leute bis in zwei Stunden animieren dann und so und man immer denkt, nein. Ich, oh.
0: ich hatte am Ende auch ein bisschen Mitleid und ja. ich glaube, dass ich die Veranstaltung furchtbar gefunden hätte, keine Ahnung, ist jetzt ja. auch fiktiv, aber ich hatte auch das Gefühl, dass da vielleicht ein paar ganz gute Leute auch arbeiteten, die... Aber, aber die beiden, diese ja, beiden die Mützen, halt. Mützenbart-Männer-Jungs. Ähm. Aber
1: vor allem dieser Philipp Siefer hat einen Weird. Ach, den anderen mochte ich, weil er weniger. Geredet hat, und ab und zu sah der aus, als wenn er auch mal nachdenkt oder reflektiert, und Philipp Siefert war so, so gefangen in sich selbst, auch in, in, die, in seiner eigenen Geilheit. Bonjour, si claro, das? hallo, Charlotte, bam, bam, bam. Oh, ich wollte den, wenn der nicht immer ein Kind an sich dran gehabt hätte, hätte ich, wer hätte ich wirklich, wäre ich da hingegangen, hätte ihn einmal umgeschubst. Nur so, dass er mal den Kopf freikriegt. Aber ging oder ja nicht, weil der kind, die ganze Zeit so ein Bodyguard-Kind hat. Ach. Ja. Ich glaube, man darf die Leute mit Kindern nicht schubsen. Das würde selbst ich nicht machen. Ja. Der soll mir aber mal hier im Prenzlauer Berg ohne Kind begegnen. Dann muss ich den einmal zumindest ein ganz bisschen schubsen.
0: Ja, okay. Ja. Aber die sitzen in Kreuzberg, oder? Auch für die Haare. Ach, Alter,
1: Alter. Und diese Was? dauernd lustigen Pullover. Meine Güte, einmal ein schwarzer Pulli. Ist das denn zu viel verlangt? Ich habe so viel aufgeschrieben, aber wir kommen damit jetzt. Ähm, wir, kommen, das ist, Alter. wir haben
0: auch schon sehr lange drüber. Also, das ist würd... ein schönes Hotel. Bitte? Das ja, das
1: Michelberger ist ein unfassbar schönes Hotel, aber das hat alles, das ist so der der Hotspot, das Sound der von 20, oh. ja, das ist das, <lacht> wir Kinder vom Hotel Michelberger, so ist das so ein bisschen, da sind all die coolen, da sind all die, das ist genau so ein Influencer-Hotel, das ist wieder so haus nur für für Kleine, das ist natürlich unfassbar geil da, das ist unfassbar geil, Bitte aber deswegen, das Michelberger ist ein bisschen wie Oliver Pocher. Es hat so viel Talent und nutzt es falsch.
0: Nein, jetzt hör mal auf. Also es läuft auf Join, die erste Folge umsonst, dann muss man bezahlen. Oh. Ähm, aber also große, es ist schwer anzugucken, aber große Empfehlung trotzdem.
1: Ja, man soll es unbedingt angucken, weil es ein kaputt macht ohne Ende. Vielleicht gucken, dass man danach keinen wichtigen Termin hat. Zumindest keinen, wo man ähm, im Gesicht gut aussehen muss, weil ihr werdet euch sehr viel im Gesicht rumreiben. Da, würde ich, da hätte ich auch gerne noch mal verschiedene Meinungen auf dem AB für nächstes Mal. Ob ihr es auch geguckt habt und ob ihr euch viel im Gesicht rumreiben musstet.
0: Und ob es vielleicht an, an uns liegt. Wobei unsere, unsere äh, Hörerinnen werden vermutlich jetzt auch eher nicht so
1: team-positiv
0: konstruktive Hörerinnen, Dinge ne? tun, Welt retten. Ich sag noch mal die Nummer vom, Nummer vom Anrufbeantworter. Oder willst du?
1: Nee, ich muss deine Hausaufgabe also schnell raussuchen.
0: 030 501 Willi Jeans 54754 030. 501 die jeans -547 54754 ist die Nummer von unserem Anrufbeantworter. Jetzt wieder dabei sein. Nächste Runde geht rückwärts.
1: Uh, so jemand bist du. Ja, klar. Uh, vielleicht könntest du so jemand, wenn die Weihnachtsmärkte wieder aufhaben, also vielleicht 24, 25 rum, mhm. dass du anfangen könntest, da die, die wilde Maus zu moderieren.
0: Mhm, ja, klar.
1: Ähm, so, pass auf, meine Hausaufgabe für dich passt perfekt <lacht> zu, was wir eben besprochen haben, und zwar das Gipfeltreffen. Kannst du dir schon vorstellen, was das ist?
0: Jetzt, jetzt bist du richtig eingefroren.
1: Ach so, nee, jetzt habe ich mich nur nicht ah. bewegt. Ja, 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 das Gipfeltreffen. Nee, ich habe nichts gehört. Kannst du dir vorstellen, was das ist, das Gipfeltreffen? Johannes Bekaner. Oh. Wieso weißt du das schon? Das musst du jetzt gucken. Das läuft auf, auf,
0: auf, auf, auf Magenta TV. Ich habe doch, hab doch Magenta.
1: Ach so, hier steht es bei mir, steht bei, äh, was hast du gesagt? Johann, Johann König, ne? Du war, da warst du nämlich eingefroren gerade. Ich sag dir einfach...
0: Bekerner, hab ich gesagt. Ach so, ja,
1: nee, das ist es nicht. Pass auf, du guckst in der AD am Donnerstag, dem 25.02. das Gipfeltreffen. Und zwar Schubert, Sträter und König retten die Welt.
0: Och, Sarah.
1: Ja, aber es ist nur 30 Minuten lang. Ich habe extra geguckt, dass es nicht so lange ist. Ähm, äh, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das weiß schon jedes Kind. Aber auch Erwachsene wollen mit ihrer Ratlosigkeit nicht allein gelassen werden. Und deshalb richten Ranga Yogeshwar, Max Mohr und Marco Schreil ihre mehr oder weniger cleveren Fragen an Olaf Schubert und sein Team Thorsten Sträter, Johann König. Halbe Stunde, Gipfeltreffen, Welt retten mit Comedy-Bitch.
0: Sarah, wie sehr hast du mich?
1: sind doch nur 30 Minuten. Vielleicht könnte das, das helfen. Ehrlich okay. gesagt ist mir erst fünf vor Aufnahme aufgefallen, dass wir, ähm, äh, dass wir noch Hausaufgaben vergeben müssen. Und ich habe fünf, die, die fünf Minuten, die ich noch hatte, damit ver ähm, ver nicht verschwendet, sondern verbracht, im Internet irgendwas mit Eseln zu finden, was du gucken kannst. Ich wollte so eine, es gibt eine Insel, in Sardinien, wo nur weiße Esel leben und keiner weiß, wo die hergekommen sind, aber da gibt 6000 Insel Esel, aber es gibt keine richtige Doku, die ich in fünf Minuten gefunden habe darüber. Also falls du selber eine Doku findest über die weißen Esel von Arsenia oder so, von Sardinien, dann darfst du das gucken. Ähm, und dann war es schon 13 Uhr und ich wusste, wir müssen sofort und dann bin ich daran vorbeigekommen. Also aber eigentlich wollte ich dir was mit Eseln besorgen, ehrlich gesagt. Okay. Also wenn du was findest mit Eseln, darfst du das gucken stattdessen.
0: Ja, nee, jetzt will ich das andere auch. Ich weiß ja jetzt, wie sehr du mich, also was ich dir...
1: Ich habe fünf Minuten noch <lacht> Eseln gesucht.
0: Ja, okay. Also wie hast du dann sehen. das? Und, und dann bei so oh, dann bin ich ohne um Scheiß, ich bin
1: einfach auf, warte mal, was ist denn das? TV spielfilm.de TV-Programm gegangen und bin dann einfach auf Donnerstag gegangen, damit es ein Tag ist nach der Ausstrahlung und dann war das eins der... Tut mir leid.
0: Okay, meine Hausaufgabe für dich... <lacht> ich hatte doch, als wir letztes Mal uns Hausaufgaben gegeben haben, hatte ich doch sowas ausgesucht, so eine Bayern-Geschichte, wo, wo Weltmeister aus Bayern irgendwie vorkamen.
1: Ja, guinness -Buch Bayern, ne? Hm? Ja.
0: Die hast du dann ja an mich zurückgespielt, sodass ich die geguckt habe und du die gar nicht geguckt <lacht> hast.
1: Ich, ich habe hab vorhin
0: von, von Mats, der hier im, im Büro war. Du kennst den Mats? Ja, ich kenne den Mats. Den habe ich gefragt, weil ich hatte auch fünf Minuten vor der Beginn der Aufzeichnung ist mir eingefallen, dass ich noch eine Hausaufgabe brauche. Und da habe ich den Mats gefragt. Der Mats sagt, dass es auf Netflix etwas gibt, das heißt We Are The Champions. Und das zeigt Leute, die in irgendwelchen Sportarten oder kuriosen Sachen ah, okay. äh, Meister sind.
1: Ja, warte, ich schreibe auf. We Are The Champions Und, bei Netflix.
0: Genau. Und vielleicht ist das ja Sarah-kompatibler durch... Durch, durch Netflix, Netflix, Allein. Ja, ja, ohne genau. Scheiß.
1: Genauso dachte ich gerade, oh, uh, Netflix, das wird schon klar gehen. <lacht> genau. Ach, unangenehm. Ja, dann möchte ich mich fast entschuldigen. Also wenn du die Sache mit den Eseln noch nein, findest. Nein,
0: nein jetzt mache ich das. Und ich werde womöglich die ganze Folge jammern, deswegen die nächste.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Ich glaube, es wird furchtbar, weil du liebst es halt auch, furchtbare Sachen zu gucken. Das ist halt ja, das sehr ist unterhaltsam richtig. für uns ja, alle. Das ist Und weißt irgendjemand du, hatte jetzt? sich mehr Hass von dir gewünscht, auch zu unserer Geburtstagsfolge. Das stand auch in irgendeiner E-Mail. Und. Äh,
0: Oh, ich kann übrigens auch mit Hass sehr gut umgehen. Wie, wie toll war diese, diese äh, die Frau auf dem Anrufbeantworter, die gesagt hat: Ich bin jetzt, ich, ich brauche jetzt gar nicht mehr mit irgendwas ankommen, weil ich Old Shatterhand statt Winnetou gesagt habe bei diesem Entweder-oder-Spiel. Ah, ja.
1: Ja. Du ja, das ja, ja, Ich kann
0: das gut haben. Also mhm. gerne, gerne konkrete,
1: konkrete Beschimpfungen. Ja. Okay. Auch das gerne auf dem Anrufbeantworter. Ja. Ähm, so, das war's. Ja. Oder?
0: Du bist schon wieder eingefroren. Du bist
1: schon wieder eingefroren. Ich komme nächstes Mal wieder ins Studio bringt ja nichts.
0: Äh, Stoff ist. Wir müssen mal rausfinden, wie unterhaltsam das beim Zuhören wirklich ist. Du hörst es <lacht> doch gleich nochmal ab,
1: dann wirst du ja sehen, wie unterhaltsam das wirklich ist. Ah
0: ja, das ist richtig. Ja, ja äh, dann schönen Nachmittag noch. Ja,
1: allen. <lacht> Ciao.
0: Tschüss.